0: E tá começando mais um episódio do saudoso Super Cash Bros. Eu sou o André e tô aqui com o meu queridíssimo irmão Lucas.
1: E acho que, muita, acho que quase ninguém entendeu essa intro, né? Mas <risos> saudoso nossos corações, então tá tudo certo. É, o Super Cash
0: Bros. Você que não conhece, certamente não conhece. É um projeto meu e do meu irmão Lucas, que surgiu... Cara, deve fazer uns dois anos, né? Pior. Nem parece que faz tudo isso, né? Nossa, é verdade. Ou até, ou até mais, cara. Bom, pelo menos uns dois anos. É, quer ver? Eu vou puxar a data do nosso primeiro episódio postado. Foi no dia 9 de setembro de 2020. 2020. Caramba, faz, faz mais de dois anos. Então é um projeto que nós criamos em 2020... É um, basicamente um podcast sobre jogos e assuntos em geral ligados ao mundo do videogame Que nós postávamos no Spotify E, se tudo der certo, nós pretendemos postar esse episódio no Spotify também Então, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, se for no YouTube, no Spotify Seja muito bem-vindo ao nosso projeto, que é um projeto muito especial Pelo qual a gente tem um carinho enorme Mais que nós demos uma pausa, porque eu e o Lucas estávamos é, desbravando o jogo mais difícil que é a vida real, né, Lucas?
1: É um jogo complicado, cara, é um jogo complicado. E, de fato, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo, né, que o... Que isso acabou sendo deixado de lado. Inclusive, uma das coisas que aconteceram... Uma não. Uma das 50 coisas que aconteceram foram múltiplos projetos, porque a gente... A gente gosta de fazer o Sim. A gente tem esse problema aí. Mas... Quem sabe esse aqui seja o projeto definitivo. Se alguém estiver ouvindo isso, provavelmente é, porque já chegou o nível de alguém ouvir, então... Oh,
0: com certeza. Ó, oh, fazendo uma retrospectiva, para que vocês até conheçam um pouquinho mais da gente, acho que tá na moda esse negócio de, de, de tornar a marca mais pessoal, né, um negócio de mais... Então, <risos> nesse meio tempo, Lucas, que está falando com vocês aí, né, meu grande irmão, que tá aqui no podcast também, Lucas arrumou o seu primeiro emprego, Dá pra acreditar nisso, cara, o Lucas arrumou um emprego <risos> Lucas Fez duas apresentações Tocando guitarra, cara Pra um público de verdade O Lucas fez isso,
1: não é, Lucas? O de é, é, é o caminho natural das coisas, cara Você começa a jogar muito videogame Você começa a falar hum,
2: Esses
1: moleques do Mega <risos> é brabo, né? Aí você começa a gostar, não tem muito o que fazer Se você encontrar um cara cabeludo que gosta de ouvir metal provavelmente joga videogame também. É. Então tá tudo relacionado. E espero daqui a dois anos falar: Nossa, lembra como eu gravava Super Bros na época lá? Eu tinha o cabelo curto, agora estou com o meu lindo cabelo que balança aos ventos. Espero poder falar isso um dia, cara. Ah, quem,
0: quem persiste, prospera, Lucas.
1: Quem e persiste, prospera. Você! Quem sabe um dia a gente cante para nossos inscritos aí ao vivo. Boa.
0: E você há dois anos atrás tocava guitarra? Em
1: 2020? Sim, eu comecei acho que em 2019. Olha que legal, cara. Foi... É, faz bastante tempo. Esse foi o único projeto que a gente. que eu, né? Eu mantive. <risos> Porque de resto, cara, tudo. tudo muda nessa vida, né, cara? Sim. Tudo é muito. Tudo é muito. É, tudo. Mas...
2: Nem
0: tudo muda, mas as coisas elas se transformam né, ao longo do... aí é, transformação é uma espécie de mudança, né? Então, realmente, as coisas mudam. É, esse apresentador aqui que vos fala, André, se formou na faculdade nesse meio tempo. E, cara, tô muito feliz com isso, cara. E é por isso que eu acredito que nós vamos ter mais tempo para fazer aquilo que a gente ama de verdade que é jogar e falar sobre isso. E o Lucas, a gente já comentou isso em alguns episódios no podcast. Inclusive, o link vai estar na descrição, tá? Se você não não conhece os nossos episódios antigos, vale muito a pena, porque na minha opinião, esse é um projeto que já começou com uma qualidade muito legal, desde o primeiro episódio a gente já se saiu bem. Eu diria, Lucas.
1: Então, sim,
0: sim. vale a pena você clicar aí na descrição e você ouvir nossos episódios antigos. E hoje em dia, podcast é uma forma muito dinâmica de você consumir conteúdo, informação. Você pode estar na academia treinando, pode estar fazendo uma caminhada, pode estar indo no, no ônibus para a faculdade. E eu falei isso no primeiro episódio do nosso podcast. que Eu, eu, eu é ouvi bem. a podcast indo para a faculdade. E, cara, é, é realmente um, uma experiência muito interessante você aproveitar esse tempinho para ouvir um conteúdo legal e nem sempre você precisa ouvir um conteúdo sobre finanças você não precisa estar ouvindo o primo rico toda hora né que é produtividade 100% <risos> você pode ouvir um conteúdo no ônibus mais leve se você gosta de videogame escuta um Super Cash bros aí sobre jogos
1: relaxa relaxa um a pouco a gente vai tentar agregar alguma coisa alguma coisa nessa a gente entende nada então seria muito arrogante mim falar da minha parte falar que a gente vai ah, a gente vai dar uma aula senta aí mas eu acho que a gente é atraído por conteúdo que não só senta e fala o jogo é bom, o gráfico é bom e é isso. Acho que a gente gosta de devagar, que a gente tá devagando agora, inclusive. Sim. Então, se isso te deixa um pouco menos culpado, nosso conteúdo vai tentar trazer alguma coisa bacaninha aí, sempre aprendendo, sempre tentando
0: Com certeza. trazer uma coisa bacana. E eu amo fazer isso aqui, cara. Acho que o Lucas também compartilha desse carinho que eu compartilho por esse projeto, Super Cash Bros. Como o Lucas falou, a gente começou alguns projetos nesse meio tempo. Mas eu acho que nenhum tocou meu coração como eu tocou o Super Cash Bros. E. Uma coisa interessante, Lucas, é que a gente comentou, o Lucas aí teve sua apresentação de rock, foi muito legal, eu tive o prazer de poder assistir meu irmão ao vivo tocando, eu me formei, me formei nesse meio tempo.
1: Inclusive, se existe o Léo. Né? Agora,
0: agora existe o Engileu André aí com vocês, que vos fala, e <risos> é um pouco mais leve e muito mais burro tá, do que Léo. então... <risos> agora, a questão é, Nesse meio tempo, então, aconteceram coisas muito legais comigo e com o Lucas. É, o, o, o próprio Brasil passou por muitas coisas também. Inclusive, perdemos a Copa mais, mais uma vez. Mas Eba. uma coisa que nós fizemos ao longo desse tempo foi enriquecer as nossas coleções de jogos. Então, mesmo com todas os, os, as dificuldades, as tripulações e todos os desafios da vida, uma coisa que eu e o Lucas fizemos nesses últimos anos de vida... Foi nos dedicarmos a nossas pequenas coleções particulares de jogos e Lucas agora trabalhando está conseguindo fazer isso melhor do que antes, o que é muito legal. Então, no episódio de hoje a gente vai aprofundar um pouco sobre colecionismo de jogos, em específico e vamos falar um pouco da nossa experiência, da nossa, da nossa curta experiência com colecionismo. Nós não somos, nós não temos uma prateleira enorme. O Lucas até tem,
1: viu? O Lucas até tem bastante jogo. não tá, <risos> vamos ficar com expectativa alta, assim
0: Mas a gente tem bastante, assim, bastante não. A gente tem coisas que nós gostaríamos de ter há muito tempo e agora a gente está tendo a oportunidade de ir atrás desses itens. E eu presentei o Lucas, o Lucas me presenteou, então a gente tem coisas legais para comentar nesse episódio, uhum. tá bom? Então fica com a gente. Que hoje vai ser um assunto muito legal aqui no Super Cash Bros. Lucas, começando então, a gente vai devagar como é de costume pelo Cash Bros. E a gente nem quer mudar isso agora, vamos continuar <risos> com aquela abordagem nossa, mas fazendo uma introdução aqui para o pessoal que está ouvindo o que é o colecionismo principalmente, vamos tentar colocar uma ótica mais direcionada pra parte de jogos, tá? Porque colecionismo pode ser muita coisa. Você pode colecionar selo, você pode... É, se você for um cara, depende muito também da sua renda, né? Você pode ser um... Você pode dar o luxo de se chamar de colecionador de carros e ter uma garagem cheia de carros que dá Ou... um pouco de trabalho. Que dá um pouco de trabalho e é caro <risos> Ou você pode ser um cara que coleciona, sei lá, cards, que também é meio caro, né? Falar card, card de Yu-Gi-Oh! Por exemplo, de Magic, é caro também essa brincadeira aí, cara. Compensa mais uhum. como colecionar carro, dependendo.
2: Mas enfim, <risos> é verdade, exi
0: existe uma série de coisas pra se colecionar, mas a gente vai tentar sempre trazer uma ótica voltada pros jogos. Então, Lucas, se você puder nos introduzir ao tema, o que, que você diria, mais ou menos assim, de introdução, o que, que é o colecionismo de jogo, o que, 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 que tá envolvido nesse negócio
1: aí? Toque, muito toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Cara. É, é, tem, tem pessoas. Tem pessoas que não, não se satisfazem com alguma coisa assim, sabe? Fica aquela, aquela lacuna. Eu não sei se a gente vai reupar o episódio. Não sei como que a gente vai fazer com o nosso passado do Super Cash Bros. Mas a gente inclusive tinha feito múltiplos podcasts, eu lembro de Shadow of Colossus, lembro de Xbox Game Pass e de Resident Evil 7. E o interessante é que na época eu tava com o computador, então isso de certa forma refletiu nos temas. O Resident Evil 7, a gente gravou porque eu joguei ele no Game Pass, o Game Pass, não preciso falar muita coisa, e o Shadow of Colossus eu tinha jogado no emulador de Playstation 2, baixei legalmente do Corum E eu não sei dizer, cara, o o porquê? Não, não é só isso, tá? Tem outras coisas na plataforma, sim, mas sem devagar para esse ponto, falando só da coleção, faltava alguma coisa, cara. Naquela época eu jogava um jogo ali, terminava aqui, nunca deixei de jogar, mas, cara, tem alguma coisa sobre empilhar um monte de caixinha de plástico com um papel em volta? É tão legal, cara. É tão mágico. Eu não sei explicar a sensação, não sei o porquê, mas desde do dia que eu mudei o PC, eu não sei até hoje porque eu fiz isso considerando meu perfil de jogador. Eu eu passava numa frente de uma loja assim, cara, e via capinha, eu ficava, nossa, eu ficava com uma vontade de ter caixinhas, cara, eu gosto muito disso. E aí que entra esse tipo de <risos> para esse tipo de pessoa entra isso, cara, você. Você aceitar esse seu lado e começar a acumular essas caixinhas e expor elas de uma forma que fique, além do mais, bonitinho, cara. Não só um monte de tralho ocupando espaço, porém algo apresentável, algo que você olha e fala, hum, bacana. Então, coleção, cara, é tão... É tão acho que as regras ficam, ficam por parte de quem tem a sua coleção, de quem faz ela. E acho que isso que é tão prazeroso desse hobby, desse sub-hobby, né? O hobby é jogar e ter um sub-hobby que é também colecionar. Uhum. Joga e seu jogo, pessoal. Não é só <risos> o dentista que aconteceu. <risos> mas é. Tem. As regras é você que faz, a gente vai falar um pouco mais disso, e isso é uma parte muito bacana. Só que, de modo geral, cara, acumular essas coisas, acumular esses, esses itens que, que te agradam, que faz parte do universo que você gosta, por exemplo, tem gente que acumula CD de música. Eu tô nesse projeto de tentar acumular CD, mas é. Não é uma coisa que eu tenho prioridade agora Tem gente que acumula livro, tem um amigo católico Que ele tem lá sua coleção de Platão, Aristóteles Não sei o quê E acredite se quiser, cara Ele deixa uma espingarda de chumbo Em cima dos livros, assim Em cima <risos> da cama dele Então ele é uma pessoa bem <risos> Ortodoxa bem, bem platônica Bem, <risos> bem ortodoxa bem, bem católico Então, no ponto de falando em jogo coleção é isso, não, não existe, a coleção não tem que ser de 64, não tem que ser disso ou aquilo, você pode colecionar jogos de PS4, você pode colecionar acessórios de Mega Drive, será que alguém no Brasil deve ter feito isso? Não sei, você pode colecionar, não sei, de repente só os videogames, enfim, coleção, você vai acumulando essas coisas que te agradam, essas coisas que chamam seu interesse, é isso que eu diria de coleção.
0: Cara... Perfeito, o Lucas ele sempre faz umas colocações Por isso eu coloco ele para introduzir os temas Desde os outros episódios Porque ele sempre começa Sim, muito ó,
2: bem eu sem
0: Ô Lucas, sabe por que você falou muito bem? Eu vou pegar a definição de coleção Aqui do dicionário é... <risos> olha, não, olha que legal cara. Vai, Você vai ver que eu vou bater o que você falou Olha só, primeira definição Reunião ordenada de objetos de interesse Estético, cultural ou científico Que é exatamente o que <risos> o Lucas falou Tirando o científico Entende que a parte de cultural e estético é exatamente o que você falou, né? É, isso aqui resumiu uhum. o que você disse aí, bem naturalmente. Cultural por quê? Pô, cara, videogame, jogos em geral, eu acho que hoje em dia tá muito mais aceito. Eu estaria sendo injusto se houvesse aquele discurso aqui de ah, as pessoas não aceitam os jogos, <risos> falam que os jogos são violentos. Não, acho que hoje em dia a gente já superou essa etapa. Que uma Sim. grande parte já superou. É, uhum. Onde você imaginaria, por exemplo, que um jogo como Free Fire se popularizaria tanto? É, numa, uh, uh, existia uma época que qualquer joguinho de tiro já era visto como super, né, uma coisa muito negativa pelos pais, né? E hoje, uhum. os, com o consentimento dos pais, a criançada tá jogando esta merda, este lixo <risos> de Free
1: Fire. E usando, portando camisetas dessa droga, cara. <risos> então... Os pais compram camisetas. Inclusive, recentemente eu vi no Natal uma criança sendo presenteada com uma blusa do Free Fire, cara. É e, claro, isso. Avanço, né? Com então, muito carinho porque eu gosto disso aqui. Então assim, é, eu não vou também. Então
0: eu não vou me apropriar desse discurso vitimista de que os gamers são injustiçados. Mas tal, talvez ainda dentro do mundo enxergue o valor cultural que muitos jogos têm e tem de fato. Eu acho que muitos jogos têm uma mensagem ou retratam uhum. uma época. Por exemplo, o Assassin's Creed que eu tá jogando, ele é, tem uma, uma importância, eu acho que cultural não talvez não é um conteúdo que vai ser exposto numa num museu mas ele tem uma importância uhum. ali para quem está consumindo aquele produto ele tem um valor agregado é, muito muito interessante e não somente jogos uhum. que falam de cultura propriamente dita de história propriamente dita mas acho que o jogo tem sim um valor cultural pelas músicas que estão envolvidas pela história que está sendo contada é, pela pela arte em si da obra é, então uhum. acho que ele, ele abraça isso. E na parte do interesse estético, é exatamente o que o Lucas falou sobre simplesmente ser bonito de você olhar na estante. É bobeira o que eu vou falar agora, mas é, é verdade. É bonito você olhar pra estante e ver aquela série de caixinhas. É, falando de jogos, né? Mas pode ser uma coleção de consoles. Cara... Tem um cara. Eu mostrei pro Lucas um, um, um rapaz que tem um canal na internet aí. Eu não lembro, eu não lembro de verdade. Se eu lembrar, eu falaria aqui. Que eu achei a coisa mais linda, cara. A game room dele, a forma como ele. Você lembra desse vídeo aí, cara? Lembro, é, lembro. Que ele, que ele colo... tinha escondido um Switch, Nossa, né? Nossa, cara. Não,
1: da Nintendo, um Switch de, de TVs, sim, né? Que sim. mudava
0: o. Sim. Cara, que coisa linda, cara. Então, é... então, existe sim um interesse estético. Pensa você entrar num. Você que tá aqui nos ouvindo, acredito que você goste de jogos também. Então, pensa você entrar num quarto repleto de jogos, prateleiras de jogos, videogames expostos, action figures, enfim, quadros. Pô, aquilo ali é o seu ambiente, é o que você gosta, então eu acredito que também existe o valor estético. É por isso, por exemplo, que você pode... Eu acho que é aí que difere, Nós vamos... acho que a gente vai aprofundar um pouquinho disso mais pra frente, mas já vamos entrar aqui no tema. É isso que difere, por exemplo Você colecionar um amontoado de ROM Ou então um amontoado de jogos na Steam E você de fato Ter a mídia física do jogo isso,
2: Porque eu acho isso. que ele
0: cumpre Esse caráter estético Da definição de coleção, entendeu? Então, Exato. talvez Exato. Essa, É isso que difere Entre você falar assim, ah não, eu vou comprar só a mídia digital O que tá 100% ok De verdade, tá, tá ok mesmo Não tô querendo ser isentão, tá realmente ok mas, uhum. no caráter de coleção, eu tô falando isso porque eu já ouvi, eu acho que uma conversa, se eu não me engano, era o colecionador, o Madro Gamers e a, o Soji lá. Eu, se eu não me engano, eram esses três. Eu posso estar... Tá esquecendo de alguém. Uhum. Até o defendendo Jogos também. Eu tava ouvindo uma live um deles. Um abraço
1: pra todo mundo mencionado aqui. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo.
0: Menos pro Soji. <risos> 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 Brincadeira, Soji. Brincadeira. Traz uns traz jogos, jogos pra gente aí. Manda os jogos dos Estados Unidos pra gente aí, Soji. A gente tá só brincando aqui. Por favor. Por favor. A gente assiste, assiste você há um tempo já, hein. Quando a gente criou o Supercast Bros, já assistimos o Retro Quest. Ou melhor, Retro Quest. Bom. RetroQuest. <risos> É, até perdi o filamento. Ah tá, eu lembro que eu vi esses caras comentando sobre se colecionar ROMs, se, se é, acumular ROMs poderia ser dito como coleção. Aí se eu não me engano, o colecionador ele fala que poderia sim, que enfim. E, então existe esse, esse cenário meio nebuloso de colecionar conteúdo exclusivamente digital. Mas a questão é, eu tô querendo só reforçar aqui, é, só dar valor pra essa questão do, do, da importância estética né, da coleção e tudo mais. Tá? Eu não quero cagar a regra aqui. Mas eu acho que uhum. realmente conta assim. Pro cara que gosta de desse tipo de, de conteúdo, assim, né? É legal você ter a capinha mesmo, como o Lucas falou. Sim, total, e, cara. E existe também a questão da memória afetiva. É, você. Coleção. Existe uma galera que tá colecionando jogos, por exemplo, de Playstation 3. Como é que chama aquele cara lá?
1: Silvio, né? Silvio Play? Silvio Play, é, do canal Silvio Play. O Silvio
0: Play tem um canal focado em, cole... é, em mostrar a coleção de Playstation 3 dele, ele busca o full set do Playstation 3, já começamos aqui, ó, oh, que legal, estamos falando do que uhum. é do que é colecionismo nos jogos, e já vamos falar de um termo é, esclarecer um termo do colecionismo de jogos full set, é, como o nome sugere, é quando você se propõe a ter todos os jogos daquela plataforma, eu quero um full set de Nintendo Wii, eu vou ter todos os jogos do Nintendo Wii comprar todos os jogos, uhum. Rats, iCarly, vida, vida com cavalo, meu <risos> cachorrinho, meu cachorrinho, enfim. olhe tudo. Camp Rock, você vai ter tudo. Então, esse é o full set. E esse Silvio Play ele se propôs a fazer o full set. E aí entra algumas, algumas motivações pessoais dele, que eu realmente não conheço, mas eu imagino que uma dessas coisas seja o valor jogos de Playstation 3, que são super acessíveis. Você consegue achar jogos de Playstation 3 por R$26,00, por R$32,00 e que valor picado que eu dei, né? Ao invés de falar 20, 30, eu mandei um R$26,00, é um R$32,00 né?
1: ou 25 se você tivesse muita aventura.
0: <risos> você consegue achar jogos por 34 e 60, <risos> enfim. <risos> <risos> Mas você consegue achar, né, Lucas? Bastante jogos em conta pra Playstation 3. Consegue, então... cara,
1: consegue. Ah, é lógico. E detalhe, consegue achar, isso? não tá dizendo aqui na minha cidade, na esquina, cara... Se você for no meu game usado, você vai achar, né? Uhum, é... Exato. Esse nível, não é em feira do rolo, nem nada. Sim,
0: exatamente. Você consegue achar no Mercado Livre aí, uma cole... uma... um
1: amontoado de jogo... jogo bom, viu? Jogo bom. Jogo bom, cara. Não, Metal... o Metal Gear
0: Solid 4 tá 24, Isso. eu acho. O Metal Gear Rising também, né? O Metal Gear também é um e jogo... Ele tava
1: 7A desde a época de... <risos> Que é um
0: jogo fantástico, inclusive.
1: Então... Que quem dera, eu acho que
0: vai Então, eu acredito que, ele... que o Silvio tenha ido por esse não somente por isso, mas talvez motivado principalmente pela questão do preço aí o que eu ia falar é o seguinte né? Eu, como que eu comecei essa é... então existe muitas pessoas que podem escolher, colecionar por motivos diversos mas eu acredito que um grande motivo para as pessoas colecionarem é o fator nostalgia, a memória afetiva. Então, a maioria das coleções que a gente vê, geralmente, são de, são de consoles antigos. É lógico, né? Eu falei, uhum. vai, ter, vai ter essas pessoas que colecionam por outros motivos que não a nostalgia que vão colecionar Play 3. E, cara, a gente fala assim, mas o Play 3 já é nostálgico pra muita gente, Lucas. E talvez até pra
1: gente. Você acredita? É. Param pra pensar? Pra mim é, cara. é, é verdade, cara. Então, até o Play tive 3. a oportunidade aquela vez de pegar um PS3 por um dia. E, nossa, cara, que tarde. Eu fiquei. Eu voltei no tempo, foi muito louco. O Play 3 já é nostálgico, caramba. Agora,
0: momento aqui, essa é a informação do vídeo, tá? Essa esse é a primeira pancada que você recebe aqui nesse podcast. Pra mim. <risos> Então, é isso. Muitas, eu acredito que um dos motivos pra pessoa colecionar é justamente ter aquilo que ela gostaria de ter quando era criança ou então retomar Alguma coisa que ela tinha quando era criança Que é um comportamento comum de colecionadores de jogos Ela desfaz, uhum. se desfaz dos jogos Que ela tinha quando era criança Ou tinha tudo piratinha, sabe Lucas? E depois ela uhum. começa a recomprar de novo Só que tudo bonitinho na caixa, original Tem essa questão uhum. também Aquele cara que tinha as fitinhas todas cheias, de, sem label Aquele cartucho meio amarelado Meio sujo, cartucho pirata Ele começa a se desfazer dessa coleção E comprar uma coleção mais bonitinha Mais arrumada, né? Mais, mais uhum. vistosa ali De novo seguindo o caráter estético da coleção. Legal, Lucas, sua definição foi bacana, até me fez pensar algumas coisas aqui.
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado.
0: Agora, Lucas, é, que a gente definiu mais ou menos o que é coleção, é lógico que ao longo desse podcast a gente vai falando umas coisinhas aqui que vão agregando informação e preenchendo mais a, a, essa questão né, do que é o colecionismo. Mas vamos falar um pouco da popularização, porque hoje chegou um ponto em que BRK e CEDU, o grande o grande BR né o gra... <risos> chegou um ponto que o grande o grande, o grande BR tá fazendo o grande BR o rato é eu ia falar rato emborrachado o, ra... o rato borrachudo <risos> e existe grandes YouTubers aí de jogos que perceberam que existe sim um interesse muito grande de um público uhum. por conteúdo nostálgico então a gente tá vendo o rato borrachudo mostrando a coleção de jogos Inclusive, eu queria ver uma rinha do rato com o Soji, cara. Eu queria muito ver esse momento. Histórico. Nesse, eu
1: o do Soji, cara. O cara já
0: chega no... Aí o rato vem que agora o de O cara já chega Aí, o no rato. Louito, o agora. rato já fala... Ih,
1: sai fora, nego! <risos>
2: Nesse,
1: é do Soji, cara. Não tem
0: outra. Uma questão... É que esse, o, o Grande BR também está fazendo vídeos mostrando consoles antigos, jogos antigos. Então o pessoal tá, tá vendo com bons olhos a nostalgia e, e nunca se vendeu tanta nostalgia como se vende hoje. Uhum. Filmes sendo refeitos, a gente tem, por exemplo, Rei Leão, Aladdin, entre outros filmes que estão sendo refeitos que pega essa questão da nostalgia, o próprio Top Gama Verique. Top Gun Maverick pegou muito velhão, velhão de hoje em dia aí na nostalgia, cara. na empresa que eu trabalho lá, você tem que ver cara, um monte de gente aí que pegou a época do Top Gun, que assistiu e que ficou emocionadíssima com o filme novo, que adorou o Maverick, então
1: a indústria nunca se vendeu tanto nostalgia quanto se vende hoje. Sim, esse, esse, inclusive e... para pessoas que viveram na época e para aquelas pessoas que sentem uma nostalgia daquilo que eles não viveram. É, exato, que, exato. É um fenômeno de umas, umas palhaçadas, cara, Tipo Serio Fins, que pegou uma molecada que não viveu nos anos 80, mas. É verdade. Estética bacana. É Enfim. verdade, é verdade. Tem razão, pô. Tem razão. É, tem também. Já virou uma estética, né? Então tem gente que, mesmo não tendo vivido, acha aquilo muito, muito bacana. Eu percebi que tem algumas músicas pop que estão tocando aí. Verdade. ter viralizado no TikTok. Você reparou que tem uma estética meio antiga, que parece que voltando. Ó um, uma coisa meio pesquisada, não sei. Eu vou pesquisar o nome do ator
0: agora aqui. É, eu esqueci o nome dele. Peraí. Aqui, ó. O, uhum. The Weeknd. É um cara que o Regista Regis fala direto. O The Weeknd, uhum. ele é um cantor contemporâneo. É, e se vocês ouvirem, a, a, não tô recomendando não, tá? Mas... <risos> o álbum dele, Save Your Tears, e alguns outros, algumas outras obras dele, remete muito a essa questão que o Lucas falou. É uma, só, tipo assim, é um álbum de 2019, por exemplo, mas que ele tem aquele, soa como um clássico dos anos 80, assim, sabe? Do pop dos anos uhum. 80. Então é interessante essa... É verdade, Lucas, tem isso mesmo, essa, essa falsa nostalgia, né? Sim, sim. Inclusive, muitos jogos indies hoje em dia se beneficiam disso, né? Jogos é, que metem aquele gráfico 8-bits ali, né, 16-bits. Inclusive né? saiu
1: Tartarugas Ninja né, recentemente.
0: É verdade, saiu Tartarugas Ninja eu nem vi como é que tá. Esse jogo, ele é um remake ou
1: ele é um outro ah, jogo? Sim. Eu acho que é outro jogo, eu acho que é outro jogo. É o Calabanga, alguma coisa, Revenge, né? Eu, é, eu acho que eu que tô é meio que... por fora, cara, eu tô por fora, mas acho que é outro jogo. É, honestamente,
0: eu e o Lucas não jogamos muito Tartarugas não, né? Né, <risos> do fliperama lá. Agora... Então existe sim Esse fator nostalgia é, Como eu falei é, Tanto que um dos primeiros passos Que muitos colecionadores, colecionadores fazem É retomar aquilo que eles, que eles tinham Tido experiência quando era criança Aí, uhum. como nós estamos falando Vamos comentar um pouco da popularização né? Até citamos aí alguns youtubers Que estão enxergando esse mercado E estão é, abraçando esse, esse público Lojas que estão vendo essa, Que nostalgia vende sim e estão colocando preços aí bem abusivos no mercado livre. Tem caso que o preço é abusivo e tem caso que realmente a procura aumentou muito, né? Então o preço subiu, os caras estão vendo oportunidade de vender aí coisa a preço de, de ouro. Tem jogo, sim, sim. De, tem jogo de DS, cara, Pokémon. Eu falo esse exemplo porque Pokémon é um jogo que foi muito popular, vendeu muito, né? Não era para ser tão caro, mas tem jogo de DS uhum. aí, tem Pokémon custando mais de 500 reais, cara. Mais de, mais de 500 reais. Então, realmente, é um mercado que, se você, dependendo do que você for colecionar aí, cara, prepara o, a carteira, de verdade. E eu, eu, eu ouvi isso em algum lugar que eu não lembro onde, e pra mim fez algum sentido, então eu vou compartilhar com vocês essa ideia de que é, parece que o, a pandemia intensificou muito essa questão do colecionismo. O pessoal em casa, meio sem nada pra fazer... Com pensamentos meio. É, eu diria. Tristes, assim, sabe? Aquele, aquele período de incerteza. Aí você começa uhum. a lembrar da infância, quando, quando as coisas eram mais estáveis, quando não tinha tanto problema no mundo. A gente sempre. A gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de lembrar do passado. É, apagando as imperfeições, né? A gente uhum. lembra, assim. Por exemplo, eu tenho esse. Eu, comigo mesmo, falando de mim, eu lembro do passado, eu lembro de quando eu. É, eu jogava videogame, eu jogava Marvel vs. Capcom 2 com meu irmão, jogava Guitar Hero com meu irmão, mas eu não lembro da minha rotina de eu ir pra escola, assim, sabe? Eu lembro só do momento bom, de eu jogando em casa, de eu brincando, na eu andando de patinete, sabe? Eu não lembro, assim, do momento, assim, de eu acordando cedo, assim, sabe? E indo pra escola, efetivamente, sabe? Ou fazendo uma prova, eu não lembro do momento é, que eu tava... É, é complicado, né,
1: gente? Por isso, às vezes, a gente tem essa ideia de que antes era melhor, né? Porque é... A gente... É meio que a, a, isso que eu chamo de nostalgia goggles, né? A lente da nostalgia, você coloca ela e
0: apaga. É verdade, cara. Então, eu acho que a pandemia foi esse momento, assim, que, as, um, as pessoas estavam sem o que fazer, dois, muita gente retomou hobbies que tinha na infância, então aquele cara que jogou o Super Nintendo quando era criança e depois nunca mais jogou, nesses dois anos de pandemia, ele... Puta, cara, nossa, é mesmo, né? Eu jogava... Eu jogava Super Nintendo na casa da minha avó, comia aquele bolo de fubá, quentinho, com café, com leite. Então o cara foi uhum. lembrando essas coisas assim. E é verdade, Lucas. O cara... E a comodidade da internet hoje, o cara não precisa mais num sebo ou numa, numa loja de produto nostálgico, produto clássico, assim, de coisa... Velharias, que é... Não vamos esquecer que até então, até pouco tempo atrás, era chamado de velharia, né? Hoje que é nostálgico, é retrô, ah, né? É retrô. Antigamente era velharia, tá? É um monte de cartucho, é velharia. E, e aí a pessoa, a pessoa, com essa praticidade da internet, cara, ele abre, ele abre o link ali do Mercado Livre, ele pesquisa ali, Super Nintendo ali. Compra um por 200 reais, 300 reais, não sei, mais ou menos essa faixa. E pronto, tá de volta nessa... Ele se transporta de novo a uma parte da lembrança. Ele retoma uma parte, mas a gente nunca, jamais vai conseguir emular com perfeição os sentimentos que a gente teve na infância, tá? Isso é impossível. E pode ser até, pode ser até frustrante. Mas, Lucas, o que, que você acha? O que, que você tá achando dessa popularização do dos jogos clássicos aí, dos videogames clássicos, a, a galera procurando mais por videogame antigo. Antigamente a gente podia contar nos dedos, né? Era, sei lá, o, senhor, era o senhor Wilson, o Guzang da Sopra-fitas e
1: sei lá, mas... É verdade,
0: algum... é verdade. Era bem pouco. Hoje em dia, nostalgia tem
1: de monte, né? O que você acha disso aí? Cara, é incrível como eu vindo aqui, eu tava parando pra pensar como a pandemia foi meio... Eu não sei se o pessoal que tá assistindo isso aqui já jogou Persona 5, mas foi meio que nem quando você entra pra summonar as personas e tá tendo um alarme. Então, fica tudo vermelho lá, assim, e as menininhas que summonam as pessoas falam, ah, agora é a hora! Vai summonar a persona, que agora o bicho pega! Aí, se você invocar um bicho, pode ser que ele saia pica, monstro, cheio de skill forte ou trava. Então, assim, é tudo extremo, sabe? Tem mais probabilidade de dar muito certo, mais probabilidade de dar muito errado. É, é, é a hora que tá tudo muito sensível, assim. Uhum. Porque é incrível como tanta coisa faliu, tanta coisa fechou e tanta... Quase todos, todos os lugares que eu olho tem essa coisa de ah, tua coisa cresceu por causa da pandemia. Acho que a Gibson nunca vendeu tanta guitarra. Não, o Fender falou que não vendeu tanta guitarra há não sei quantos anos. O pessoal investou de querer tocar guitarra na pandemia. Então é <risos> incrível, né? Como tudo tem esse efeito. Tudo. Sim. Ah, venda digital aumentou, é, jogo antigo aumentou, jogo novo aumentou, online. Tudo aumenta. E a mesmo tempo que muita coisa diminui. E da popularização, cara, eu acho eu acho bacana e preocupante. É bacana é bacana você olhar ao redor, ver mais gente compartilhando aquilo que você compartilha, é, compartilha não é <risos> daquilo que você gosta. Mas eu não vou ser hipócrita em falar que tem espaço para todo mundo, porque não tem. É um é um mercado que ele literalmente vive em cima da premissa de itens limitados. Então, obviamente, não tem espaço para todo mundo. E eu acho preocupante sair só entrando, entrar né? Entra aí, entra aí, entra aí, esse pensamento assim, porque, cara, quem, quem sabe mexer ali com a psique da, das pessoas sabe. Então, muita gente fica desinformada ou fica ali num raso que acaba, acaba prejudicando quem tá sério no negócio, sabe? Muitos desses canais é, maiores Que fazem esse tipo de conteúdo E... Eu tô dando uma opinião pessoal aqui eu Espero que ninguém se ofenda com isso, mas... Cara, eu vejo os negócios Que eu falo, nossa, cara, que, que bobo Sabe? Que tonto uhum, uhum. Tipo... Nossa, é... Ah, peguei o GTA San Andreas Original Será que funcionou? Cara, é claro que funcionou, maluco eu original, bicho Não é jogo pirata, não, não tem segredo Você liga no PlayStation 2 e vai Não... não... Não vai ser diferente, sabe? E o e pessoal fica, nossa, olha, o God of War é antigo, o primeiro, o novo. Tipo, cara, é God of War, maluco, não é nada demais, sabe? Uhum. E, assim, é o que o pessoal jogava na época, é o que movimenta muitas views, só que, assim, é, é tão bobo e raso, sabe? E cria essa imagem de que, meu Deus, é o GTA San Andreas, o God of War é antigo. E numa dessas que o preço de uns negócios nada a ver começam a subir, porque. É, é, é tipo aquele negócio que todo, todo podcast de coleção fala. O. O Retro Quest ele vai falar isso, vai dedicar um, uma boa parte do conteúdo dele pra, dele pra falar isso. Porque é verdade, é aquela questão do. raríssimo, sabe? Sim. Do. Nossa, tem, tem coisa que eu vejo lá, cara, que eu falo, caramba, bicho, sério que você acha isso aqui raríssimo? Eu, eu não lembro qual foi o último jogo que eu vi, que o cara meteu um raridade. Eu falei, uhum. não, não é. Então isso inflaciona muito o preço porque é complicado, cara Toda, é tipo bolsa de valores. Toda vez que tem um monte de gente desesperada, eufórica, não, que não sabe de alguma coisa, que não vê a fundo, é, fica muito mais volátil isso, sabe? Aquela coisa de, ah, o Cristiano Ronaldo apareceu tomando água e os caras já, ah, tira da coca, tira da coca, tira, tira tira, vai cair, só que não, cara, a coca é gigante, tipo, se você quer só investir seu dinheiro e receber por mês, só deixa seu dinheiro lá, a coca não vai sair por causa disso, só que tem aquela histeria, sabe? Sim. E é sempre mais difícil pra quem tá sério nesse meio se encontrar no meio dessa histeria. É verdade. Então, tem esses pontos ruins, sabe, de, de ficar popular dessa forma, porque... A maioria das pessoas querem pegar views, então eles vão falar, olha aquele negócio lá, aquele, aquele Super Mario que você jogava, nossa, Super Mario, nunca vi um cartucho original. E acaba, acaba criando uma, um monte de, sabe, um monte de cortina de fumaça, um monte de, de, de coisa que não existe, Sim. que não é real. É, então, é Inflam, que é simples, né, na é verdade, né? Acho que é... Sim, e pro vendedor, isso é ótimo, cara. Ele não precisou nem falar, ele ah, nem não. fez o marketing dele, o cara já chegou com o marketing pronto cara venda é isso o cara é, é, é aquela
0: coisa eu estava até conversando com os colegas da do grupo da faculdade né o vendedor é o seguinte cara eu vou dar um exemplo tem um cara que trabalha comigo que ele vende ele vende queijo ele vende várias coisas assim sabe doces enfim aí ele tava ele ele tem um determinado político que ele apoia e digamos que sem dar nomes aqui é o político que ele não apoia ganhou as eleições e ele, ele consegue ver isso com um ótimo olhar, cara. Ele fala, não, eu acho que esse político que entrou agora vai liberar crédito, então eu acho que eu vou vender pra caramba. Então, assim, o vendedor, eu quero dizer assim, o vendedor ele vai sempre se adaptar, né? Se é Play 2 que tá em alta, ele vai vender Sim. Play 2. Se é PlayStation então, 3... Assim, cara, bom, é. vai aumentar a
1: venda de casa, eu acho.
0: Então, é, é, o vendedor, ele sempre se adapta. Agora, sabe um negócio que é interessante, pegando esse gancho que você deixou aí? Eu tava conversando com um grande filósofo, o eletricista Tiagão, um grande amigo meu. <risos> é, sempre, um, sempre tem uns papos legais, cara ele Sempre me, me passa uns insights legais assim
1: Um abraço aí pro eletricista
0: Tiagão O Tiagão é demais O Tiagão, o que, que ele fala, cara? Ele comentou um negócio que é verdade o, Assim, com as minhas palavras, tá? Eu não lembro exatamente como ele falou Mas o mercado da nostalgia Ele é móvel no tempo Ele não é uma coisa fixa, parada estática Por quê? A geração que se interessa pela nostalgia do Super Nintendo Ela vai envelhecer e a próxima geração não vai dar a mínima pro Super Nintendo, Lucas, você entendeu? Uhum. Então, assim, a galera do vinil, a galera que coleciona vinil, né, 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 em sua grande maioria, as pessoas que colecionam vinil hoje em dia, não são todos, mas em grande maioria, é a galera, Lucas, que teve contato com vinil na casa da avó quando era criança, ou que conseguiu ter vinil há, há um tempo atrás, né, enfim, é a galera que teve uhum. contato com vinil lá atrás entendeu, aí ela hoje em dia ela tá colecionando ainda ou voltou a colecionar o filho desse cara talvez se interesse um pouco porque viu o pai colecionando entendeu, mas é muito provável que esse interesse vai se enfraquecendo ao longo do tempo é uhum. um, não é uma lei eu não tô cravando nada, mas é uma observação interessante de se fazer a pessoa que gosta do Super Nintendo hoje, que tá colecionando Super Nintendo hoje, muito provavelmente, ela teve contato com Super Nintendo lá nos anos 90. Ela pegou toda a trajetória do Super Nintendo, ou uma parte dela, enfim, teve contato. E por isso, hoje, ela coleciona Super Nintendo. De novo, não, é uma lei, é só uma observação que pode acontecer, assim, de forma genérica, né? Cada caso é um caso, mas... Aí a próxima geração que tá vindo agora, ela não vai dar a mínima. Pega esse, essa molecada aqui, fica dançando, que, que joga Fortnite. Você acha mesmo que esse cara, ele pode até ver um videozinho ou outro pra achar interessante, uma fitinha do Super Nintendo que ele nunca viu na vida. Ele vai achar interessante lá a fitinha. Ah, só pra fitinha. Ah, põe no videogame. Nossa, o videogamezinho não, tem, não tinha nem grip no controle. Enfim. Uhum. Ele, ele pode até achar interessante, curioso, porque ele não viveu isso. Então ele pode até ver um videozinho lá do Grande BR, enfim, pode ver alguns vídeos, mas ele não vai. É... é muito difícil que esse cara queira comprar um Super Nintendo, Lucas. Entendeu? Uhum. Ou então. Uhum. Precisa... Uhum. O que ele pode fazer, essa molecada, é pegar um Switch, assinar o Super Nintendo lá, assinar o plano da. Aí pronto. Já, já vai uhum. se falar que é retrô já. Ah, eu, uhum. eu com meus 12 anos aqui, com meus 13 anos, tô jogando o Mario World aqui no Nintendo Switch, entendeu? Qual que é o negócio? Então, uhum. é um mercado que ele é móvel com o tempo. Tá aqui... Pô, sabe quem percebeu isso aí? O Guzang percebeu isso aí. Ele tá fazendo vídeo de nostalgia voltado pro PlayStation 2, pode reparar. O Fiaspo, o Fiaspo percebeu isso aí. Essa galera, não é uma crítica, tá? Eu só tô complementando meu argumento com alguns exemplos que a gente pode ver ao nosso redor, essa galera uhum. percebeu que, essa, que a nostalgia, ela se move com o tempo, ela vai sempre caminhando com o tempo, ela não fica estática num lugar só ou seja, Lucas, a nostalgia hoje é Super Nintendo daqui a 30 anos, vai ser o Playstation 4 por exemplo, você entendeu que loucura, cara? É muito loucura. É, é, lo, é louco isso. Então, eu concordo com você que existe gente inflando coisa que é muito simples. É muito simples. Então, pegando God of War 1, então endeusando usando God of War 1. Então pegando, sei lá, estão pegando jogos assim que são só que como esses jogos eles pegam na memória da galera que jogou ali o piratinha uns anos atrás aí, parece que é tudo muito grandioso, né? Nossa. É, lindo, jogando, né? jogando GTA San Andreas depois de 13 anos, depois de 20 anos. Cara, é GTA Sanders ainda, né? Então,
2: assim... O jogo
1: teve greatest hits, cara. Como você acha que esse jogo... É... Sabe? Ele... Tá aí, cara. Se você quiser um, você compra. E GTA Sanders nunca morreu de fato, né? O pessoal é, sempre, é. sempre
2: tá
0: jogando. Aí é, que nem a incentivou 4. Resident Evil 4 nunca morreu de fato, né? Tá sempre aí. Claro. Tanto, tanto é que Resident Evil 4 é um jogo que tem uma dificuldade muito grande de virar nostálgico, né, cara? E não vira nostálgico, porque tá sempre... Eu mesmo acho que eu jogo Resident Evil 4 uma vez por ano, cara.
2: Ah, é verdade,
0: cara. Esse, é jogo, verdade, esse cara. jogo não vira nostálgico. Você eu nunca,
1: nunca senti nostálgico jogando Resident Evil 4. É... Que ponto válido você fez agora. Você
0: nunca vai jogar Resident Evil 4 e falar, nossa, aquela época. Porque você tá sempre jogando, tá sempre na mídia, tá sempre em alta, tá sempre saindo jogo é, para... tá
1: sempre saindo em alguns serviços, na promoção, na sua cara ali na, na PSN, na Xbox Live, Agora tá remake já? Nunca... Que talvez
0: vai ser o que vão fazer com The Last of Us, por exemplo. Nunca vai ficar nostálgico o primeiro. Tá sempre saindo é. versões novas e tá sempre. É
1: sempre falando sobre.
0: É. Então, existe essa questão do mercado também, né? Ele infla e desinfla, assim, sabe? Ele vai. Então é... Uhum. é muito. A gente vai falar mais pra frente disso. Essa questão da sua coleção própria, né? Algumas dicas, mas é... você também tem que ter essa percepção de saber pra onde olhar se você quer economizar um, um trocado. Que é o que o Silvio Play sabe fazer. Ele sabe olhar o mercado assim entender. Ó, eu vou pular aqui nesse mercado porque aqui tá mais de boa por enquanto.
1: Talvez daqui um nossa, tempo. Nossa, cara, a coleção de PS3 dele vai. Meu Deus, cara. Vai valorizar. Ainda set, nossa. Então, é. Não, não regente coisas velhas, né? Porque. Isso acho que foi o. Eu ia falar o pedido dele, não achei que? Era. O Elba do Fazendo Nerdista falou <risos> que até uma coisa antiga ela é velha, né? Então, é? sempre que a gente tem geração, a gente sai com nojo dela. Eu lembro quando a gente saiu né, do PS3 Xbox Foi, Lucas. Nossa, Foi. Nossa, muito mais. Foi. Só que, assim, é, tenta não, não. Tenta entender que isso que tá. Por exemplo, o PS4. Eu tô juntando meu Jorginho de PS4 agora. E, nossa, vai demorar tanto para isso aqui valer. Se um dia valer. E eu também não tenho a, 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 a intenção de, sei lá, fazer isso valer para vender. Mas. É, é, não é porque. Só porque. Nossa, ninguém liga, não surpreende ninguém você puxar uma cópia de, sei lá, e acusa zero de PS4. Mas isso é uma coisa. Deixa lá, sabe? Não, não, se, não ignore essas coisas que estão por cinquentinha, oitentinha né? Sim. E até. E assim, e
0: um grande rival, é, até falando um pouco da, da, da situação atual dos jogos, né? E, e falando uhum. isso que você falou também, essa questão de se desfazer. Se desfazer do que você tem aí. Eu... Acho que o Lucas menos que eu, porque as maiores empurradas que a gente fez foi por minha culpa relacionada ao jogo, <risos> mas a gente... Nós nos desfizemos de muita coisa legal, né Lucas? Um Play 1, um Play sim. 2, sims aqui, hoje em dia... O deve... Play 1
1: tinha quebrado e não foi a gente. Foi... Nossa <risos> adorável mãe que jogou fora, tudo bem. Não... <risos> É, não eu, tem problema teve, né? um,
0: teve um episódio aí de eu trocar um Playstation 2 Cinza, cara, lindo, por um Battlefield 4 Cara Isso aí é imperdoável Se fosse um jogo, <risos> se fosse um jogo bom, acho que do, doeria Um
1: pouco menos, mas foi Battlefield 4 É, Battlefield 4 <risos> é, Na época a gente tinha dois, né A gente achou que não fosse aí tipo, Na época a gente tinha dois e falou Né, não vai usar Então, hoje em dia Já não cai nesse erro, né
0: Sim e a grande coisa dessa questão de se desfazer dos itens é que é uma tendência até que natural se... Eu falo isso pra quem quer colecionar, tá? Pra quem não quer, ignora isso. Mas é uma tendência natural que você caia nessa de descartar coisas, porque tá surgindo muita... Por exemplo, a primeira coisa que tá acontecendo é muita coisa indo pro digital. Serviço de streaming, um... de novo citando uns colegas aqui da empresa, tem um grande amigo meu, que ele tem uma TV a TV, acho que não sei se ele comprou uma TV Box acho que nativamente a TV não... não sei que rolo que ele fez cara, sei lá o que ele fez, Eu sei que o ponto é, tem o xCloud na TV dele, ele comprou uhum. na Black Friday um controle de Play 4 foi isso que ele fez, a única, o único gasto que ele teve fora a assinatura, ele assinou o xCloud não sei por que valor tem sempre aqueles valores, valores promocionais da, da, da Microsoft né? Tipo primeira assinatura, 3 reais, sei lá 1 real, enfim ele assinou, comprou um controle de Play 4 na Black Friday e pagou barato, e tá jogando cara, Doom, que eu indiquei pra ele jogar Doom que ele gostava do Doom clássico, eu indiquei pra ele jogar os Doom, o Doom de 2016 tá jogando uma uhum. porrada, tá jogando Mortal Kombat 11 pô, tá jogando uma porrada de jogo, Forza sem ter o videogame cara, a Plague Inc lá não, Plague Tale, Plague Tale né enfim, uhum. tá, tá jogando um monte de jogo sem ter o videogame a questão é Acabou a assinatura, ou até mesmo... Enfim, ele, ele não, não é uma coleção tangível, assim. Ele não pode encostar, não pode empilhar, não pode abrir a capinha. E se acontecer alguma coisa, fechar o servidor da xCloud, a TV dele for pro espaço, acabar a assinatura, ele não tem jogo, assim, né? é Isso pode ser que não te incomode, tá? Aí, de novo, é, é, vale muito, depende muito... Por exemplo, o, esse colega meu é um cara 100% casual. Ele não é um cara que gosta de jogar videogame, assim, tipo... A, Pra valer mesmo, sabe? Ele uhum. gosta da experiência do videogame, ele jogou na infância, então ele gosta de vez em quando ali ele jogar um pouquinho. Mas não é nada, assim. Uhum. Então, pra esse caso, eu acho que tá perfeito a escolha dele. Comprou um controlezinho, mais pra frente talvez ele perceba que existe algum lagzinho. Ele falou que não percebeu, só percebeu que de vez em quando a imagem piora um pouco, né? Quando tem alguma oscilação de internet, então ele percebeu isso já. Talvez uhum. no futuro ele fale, putz, o cara quer saber? Eu vou comprar um videogame, vou comprar um Series S, por exemplo. Um, um Series... Uhum. Pode ser que isso aconteça, assim, mas é o perfil dele de jogar. Agora, pro cara que é colecionador, tem, muitas, tem muitos atrativos, né? Existe a questão do, das coisas indo pro digital, tem a questão das ROMs e hoje, o Lucas, acho que o Lucas consumiu bastante conteúdo disso, eu vi pouca coisa, mas, cara, o que tem de console third Party, né? De, assim, console portátil, né? Ah, sim, sim. Pra rodar emulador hoje em dia, né? Não é brincadeira, né, cara? Uhum. E, de novo, não tô falando que isso é um problema Pelo contrário, é uma facilidade Tô falando uhum. só que isso, para quem é colecionador Se você não for, de novo, ignora o que eu tô falando Siga sua vida normal, compra o que se quiser Não tô, Mas pro cara que é colecionador Esse tipo de coisa é muito atrativo, né? o cara parar um pouco ali de colecionar Ou pro cara desviar o foco dele Porque tudo isso é muito fácil de... Pô, um xCloud é muito simples esses, esses emuladores aí, esses, <coughs> esses consoles novos aí, portáteis com emulação aí, uhum. são muito acessíveis, né? Na verdade não são tão acessíveis assim, mas aqui no Brasil pelo menos, mas enfim, você consegue achar aí tem aquele outro, como é que chama? É, aquele videogamezinho modular lá, ele é o Mister? Mister? o Mister lá, então existe um monte de coisa aí que é, não vou dizer que são desafios, mas são coisas que levam um o cara assim, que gosta de jogo a cada vez mais... A... É isso, esse é o ponto. Essas coisas levam o cara cada vez
1: mais a abrir mão do físico. É isso. Cons... Eu um pouco preocupado, para ser sincero, é... porque, por mim, em um mundo ideal, todo mundo vivia com opções, e você vai para onde você quiser, enfim. Mas a gente sabe que com tecnologia não é bem assim, né? A tecnologia vai evoluindo, às vezes a gente concorda, às vezes não concorda muito, tem coisa que é só melhor com é tipo um mouse de bolinha, não tem razão pra você usar um mouse de bolinha. Uhum. Mas tem coisa que, cara, não é só melhor, sabe? Eu acho que tem os pontos, tem, um, tem uma razão pra você não querer exatamente evoluir e às vezes a gente é deixado na mão, infelizmente. Por exemplo, a gente já foi deixado na mão, falando de videogame antigo, entre aspas, antigo, do PSP barra PS Vita. não Isso ele não quer mais fazer. Então, tem essa, e eu, e eu fico... Eu pensativo de até quando isso vai. Se eu acho que depende muito daquela de daqui a alguns anos surgir isso, virar uma estética, sabe? As pessoas olharem e falarem: Caramba, realmente, coleção é ter uma estética. Não é todo mundo que faz, mas tem um público ali que, que é fiel que gosta da, da, das prateleiras cheias e tudo mais. E que não quer, não quer abrir mão disso. Aquela questão da nostalgia que a gente falou. Como hoje em dia o pessoal ainda busca vinil, daqui pra frente o pessoal fala, caramba, eu... sabe? Com essa mesma intensidade. Sim. Mas... Ah, cara, eu... Eu não sei. Isso, isso daria muita conversa, conversa pra um outro podcast e... Eu não tô falando aqui o que você deve fazer, não deve, não tô não tô falando isso porque o Xbox em si eu também não assino o serviço da Playstation é, no momento eu tô assinando nem a Plus, cara eu, nem pra jogar online, se for pra ver os caras lá dando besteira, com os nomes XX Pedro Killer Ah não não, não precisa assinar isso não mas no momento eu não assino nada, então não é só porque é o Xbox não, mas eu eu não, não eu não sei, cara eu, eu acho meio obscuro o futuro sem a mídia física, ou sei lá, só de serviço, cara. Eu acho que muita coisa se perde. É, no meio digital é muito mais difícil preservar coisas. Se tiver uma pessoa com um disco por aí, você consegue ripar essa ROM e jogar na internet. Mas se tiver por trás do Game Pass, como que você vai pegar essa ROM e colocar no seu computador? Não tem como. Então, a preservação é mais complicado Eu me sinto muito mais engajado nesse meio comprando jogo físico, tendo jogo físico, isso é uma coisa particular minha, não sei não sei pra quem tá ouvindo aí. Mas na época, como eu disse aqui no começo, na época do computador que eu tinha acesso a MPS, promoção na Steam, na época da jogo de graça que eu não pegava, porque pra mim jogo de graça na época ainda tá caro, mas dá ah, jogo de graça ali, tem GOG, tem tanta coisa, eu não jogava tanto. E eu comecei a ver muita gente na internet com essa coisa de... Ah, síndrome do PC Gamer, eu montei um PC Gamer, agora não tô jogando. quando comecei a ver mais gente falando isso. Sim. E há muito tempo já se fala daquela, daquele fenômeno do Netflix, né? Que Exatamente, você exato. E você fica... Cara, eu não consigo sentar em uma tipo coisa do Netflix. Eu fico scrolling. Tudo bem que caiu muita qualidade. E pra mim, aí tá outro ponto também. Assim que a, a grande empresa domina ali... E agora, não, agora conseguimos, nós somos o serviço de streaming mais, mais usado de jogos Cara, A qualidade cai, tá? Não, não confie, é, esse é o meu posto, não confie em empresas para definir o que você vai ter de entretenimento ou não Porque nem sempre elas fazem a melhor escolha possível E recentemente isso não foi um jogo, não é um jogo que eu tenho Mas eu dei meu jeito de jogar, no Playstation 2 aqui Eu joguei Silent Hill do 1 ao 4 nossa, cara, que experiência incrível Que experiência fantástica esses jogos ainda tem E se a pessoa Fica só presa no que é streaming No que é digital, no que dá pra jogar agora Você joga, cara é... é Embaçado Outro jogo incrível que eu tava rejogando agora Novita, que com certeza vai ser mais mencionado aqui É Mortal Kombat 9 Que é um jogo que não tem como comprar em loja digital Nem na Steam A única forma é no computador é né? literalmente pirateando E cara, eu já peguei uns Já peguei dois trojan fazendo isso então, <risos> cuidado quando você for pirate Mortal Kombat 9. Mas, cara, é um jogo de luta, assim, top 2 no jogo de luta favorito. E não tem como comprar lugar nenhum. E o outro jogo de luta favorito meu é Marvel vs. Capcom 2, que a gente já mencionou aqui, que também não tem como comprar lugar nenhum. Então tem um aspecto estético, é muito bonito ter uma coleção, mas tem um aspecto também, cara, que eu acho que é. Eu acho perigoso você simplesmente soltar assim, sabe, a mão do volante, deixar o controle na mão da, na mão da empresa, ela decide, é, é streaming mesmo, se é a coisa que você acha que é bom pra você, tudo bem, Você não precisa fazer uma, Sim. não vai mudar o mundo, eu não tô mudando o mundo, é, ah, não vou assinar o serviço, cara, o Jim Ryan não liga pro fato de eu não assinar o serviço dele, mas só expondo um pouco esse lado, que eu acho que pouca gente fala. É verdade. De, de que eu acho que a gente não deveria simplesmente abrir mão total, assim, sabe? De Game Pass e não sei o quê. Eu acho que é bom também ter um pouco esse outro lado, de ainda preservar um pouco. De... A preservação, cara, depende muito de mídia física. Então eu fico um pouco, um pouco preocupado com esse desse futuro de só digital, só streaming. Só... Eu não gosto muito cara você
0: tem muita razão eu não tinha nem pensado nisso ainda Lucas que reflexão legal que você trouxe aqui até um ponto diferente né de, de outros conteúdos desse tema que é essa limitação que o streaming traz né o com exceção de streaming de música por exemplo Spotify que assim realmente o Spotify o Spotify tem um viés político quando você abre ali a, a, a o menu principal ali a tela inicial do Spotify você vê que ele tem um lado ali não, é, não tô falando de direita e esquerda, mas você vê que ele tem uma ideologia fixa ali. Mas uhum. o lado bom do Spotify é que se você procurar qualquer música, assim, cara, pelo menos as que eu conheço, assim, eu acho lá, cara. Desde uhum. Metallica até uma, uma música de três sonora de jogo. Cara, uhum. um dos primeiros álbuns de Lipknot. Enfim, você consegue achar um monte de coisa ali, cara. Cannibal uhum. Corpse, a época mais podreira tá lá, enfim. No Spotify você tem isso. Que acho que é uma, uma das exceções positivas. É, é, streaming de música, eu lembro do acho que é o iTunes. Não lembro como é que chama agora da, da Apple Music, sei lá. Deve ser Apple Music. Eu chuto que é Apple Music e, e devo estar certo, porque não deve fugir muito desse nome. Uhum. É, que eu, eu, Apple Watch,
1: Apple Music.
0: É, eu já tive experiência com, com esse Apple Music aí. É a mesma coisa do Spotify também, assim. Ele tem. É, tudo que você procura, você acha ali. Então, com exceção dos, dos streamings de música, na área de jogo. E de filme e de série aí, Netflix da vida, é, ou um Xbox Game Pass da vida, né? No, no caso do. Se bem que o Xbox Game Pass não é um streaming, né? Mas o Xcloud. O Xcloud. Uhum. É, é Exatamente o que o Lucas falou: você está limitado à biblioteca que eles estão te oferecendo. Então uhum. isso pode limitar muito a sua experiência com jogos, aí não é nem colecionismo mais, né? Tanto é que acho que o Lucas falou, isso aí já é um tema para um outro vídeo, mas acho que vale citar isso aqui sim. É, sim, sim. Se você se limita a streaming, uma, você tá abrindo mão de uma experiência interessante, que é até a capinha do jogo, a gente está tá aqui em defesa do colecionismo, hein, <risos> olha só. Sim, cara, sempre, sempre. Então você abre mão, você tá abrindo mão da, da experiência toda da capinha e tudo mais, e além disso você tá limitando a sua experiência com jogos, porque você vai ter que jogar um, um catálogo pré-definido. E cara, eu tô parando pra pensar aqui agora que nós fizemos um podcast inteiro, endeusando o o... como que chama lá? O Phil Spencer por causa do Game Pass, cara. Mas Game Pass é outra coisa. Vamos de streaming aqui agora. Eu
1: tô entendida, né? Eu tô no Facebook. Sinceramente, caramba, cara. Eu vou ter que cancelar esse episódio, cara. Eu vou ter que cortar esse episódio. Nossa, como que eu mudei de ideia, cara. Ah a, gente, de ah, a gente amadureceu. Não precisa que seja é ruim, tá, gente, é, a gente? Mas, particularmente... A
0: gente amadureceu muito, né? Isso é uma coisa sim, sim. boa. Mas a gente tá totalmente se contradizendo. E é verdade, é legal que a gente tenha essa comparação, né? essa, esse histórico registrado aqui no Supercast Bros. Vocês podem conferir hum. a nossa hipocrisia aí, vendo o nosso podcast. Não sei se é número 6, agora não lembro qual, 4, 3, sei lá, nem,
1: nem procura, melhor. Eu, assim, é, é respeito ao consumidor. Como as coisas é, mudam? Velho? Assim, é que tava com... um aqui, Oi? é que as...
0: Sei lá, tava no começo, a gente empolgou, cara. E também. Isso mas... só fazendo também. A gente não tá falando também, que Game Pés é a pior coisa do mundo também, vai. É, um, isso é, um é, ótimo, é uma ótima falar. porta de entrada, por exemplo, pra aquele amigo que eu comentei. Aquele amigo que não é o cara que joga pra valer.
2: Uhum. Ou até o cara que sim, joga sim. pra valer.
0: Até o cara que joga para valer, mas quer economizar. Não é, a gente não tá criticando o serviço, não, tá?
1: Estamos criticando, criticando só um, alguns pontos,
0: tá? Algum... Sim, era
1: é, é exatamente isso que eu ia falar. O adendo aqui é que. É porque. O pessoal tá ah, fervoroso com Game Pass, é novidade, momento, não sei o quê. Só que a gente não tá exatamente falando que é ruim, ou, ou medindo press
0: É, não, não, de assim, forma é,
1: Não, o meu conselho, como quem já jogou e já ficou muito tempo, e você também já fez isso, muito tempo, ah, aqui tem tá ninguém Game Pass", vai lá, olha, não chacha nada pra jogar, deita, dorme. Ah, aqui tem Game olha. Cara, é, mesmo que você assine o Game Pass, tem um pouco de independência, sabe? Não fica dependendo isso. só do que o Game Pass te fornece, só aquilo. Exato. Se você vê uma coisa chamativa, bacana. Mas eu vejo muita gente falando assim, ah, é um jogo, ok, meia boca, mas no Game Pass, testa lá. E não, cara, não, não se força a jogar jogo ruim só porque tá de graça, sabe? O seu tempo é valioso nessa terra, cara. Então, vai atrás. Às vezes mais vale você pagar, nem que seja promoção, um jogo por 60, do que jogar de graça, uma coisa Sim, assim. Exato. Só esse nosso ponto aqui. Não é um serviço de streaming.
0: É, a gente tá, como a gente tá falando de colecionismo, a gente tá criticando, talvez, o efeito desse serviço de streaming. E, e, de, e acabou respingando o Game Pass também, que não tem muito a ver. Mas. A gente tá criticando o efeito disso, levando em conta a questão do, da autonomia que você tem como e
1: jogador. Novo, cara. Tem um pouco porque o Xbox Series S Já não tem mídia digital Mídia física isso me incomoda ah, muito sim.
2: É O verdade. Xbox Series
1: S tem 100 Então é meio tosco, pra falar a verdade Eu queria que eles tivessem pelo menos Não, não um videogame em si Ele é um baita videogame aqui, sim, sim. Só que eu queria que eles Levassem diante de aquela ideia De ter o driver removido de... é, depois... porque... é, Tem outras razões Pra você querer um Series S A não ser o fato de que não tem disco pelo mais barato. Porque... Então, eu e, acho, eu gosto, né? eu
0: gosto das capinhas, Lucas, para colecionar. Até voltando um pouco ao nosso nosso assunto lá mais pro, pro coração do nosso assunto, eu gosto muito uhum. de ter a capinha. É, a gente tem o PlayStation 5 aqui, a gente coleciona a capinha, tudo legal, bonitinho. Mas parece que cada vez mais os console... As empresas fazem menos questão Da gente ter a capinha do jogo
2: isso. Como é por... isso? os
0: consoles novos por... Os consoles novos, por exemplo Por mais que você tenha o um jogo em mídia Você tem que instalar ele no seu console Você ocupa um uhum. espaço na memória dele Então, assim É uma medida que estimula De certa forma o cara né? É... é uma coisa que o Switch já não tem isso Se você tem ali o, o cartuchinho Você não vai ocupar tanto espaço assim da memória Talvez com alguma atualização, alguma coisa assim mas ele vai ficar ali no cartucho. O jogo tá realmente no cartuchinho. Isso é legal. Eu gosto dessa. Eu gosto disso. O jogo tá realmente no CD, no cartucho. Para mim seria interessante se você não ocupasse tanto espaço assim do console uma vez que você tem o disco. Porque daí seria um, um atrativo legal, né? Mas a tendência é, da modernização é essa. É por isso que a nostalgia está tá, tá sendo vendida tanto assim. Porque a tendência do mercado é uma. E, a, e o fato de você ter capinha de jogo ou cartucho, vamos até ser mais extremo aqui, o fato de você ter cartucho, é um, é, são dois opostos, assim, sabe? São dois cenários totalmente diferentes do mesmo universo que, são o, que é o universo dos jogos. A tendência do mercado é cada vez mais sair da mídia física e acho que ir pra mídia digital, infelizmente. Só que eu acho, Lucas, que pro gamer mesmo, pro cara que curte... Não, agora falei como... <risos>
2: O gamer é raizão,
0: né? Mas o cara que curte videogame mesmo, eu acho que vai ter ali, assim como existe disco de vinil até hoje, de bandas novas aí que fazem, naquela né, pegada meio é, alternativa, assim, né? Ou, assim como existe filme ainda pra você comprar em Blu-ray, eu acho que deve existir, espero que não seja falando existe, bobagem aqui. Existe, cara,
1: existe. Eu cheguei a achar The Batman pra comprar em Blu-ray. Aê, pronto. Então,
0: é meu argumento. Então, eu acho que vai sempre existir aquele cara que gosta de ter a coleção. E pra essa galera, eu acho que por um bom tempo... a gente eu espero que a gente não. Eu acho que a gente vai, enquanto a gente estiver acompanhando esse mercado, nós vamos ter mídia física para poder colecionar. Só que eu, hum? ó, um dos meus últimos trabalhos na faculdade, na matéria de gestão de projetos, a gente tinha que criar um projeto e apresentar ele sob a perspectiva da, de, 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 de mostrar a organização que a gente fez para montar aquele projeto, quais são as características dele, sem necessariamente focar muito no, no, no projeto em si. A ideia era mais mostrar o processo que a gente fez para criar o projeto, não tanto o projeto em si. Não precisava dar, uhum. por exemplo, não precisava, não precisava dar dados técnicos assim, muito profundos da, do projeto lá. A gente fez um estacionamento. Na verdade, a gente criou uma ideia de estacionamento que é como se fosse... Aí até eu coloquei isso no slide. Eu coloquei essas empresas. Eu coloquei Uber, que é uma empresa de mobilidade urbana. Coloquei o Airbnb, que é uma empresa de aluguel, de, de estadia, né, em, enfim... E coloquei uhum. o iFood, né, como sendo uma empresa de delivery de, de alimentos. O que essas empresas têm em comum? Elas tornam prático um processo que você já fazia antes. Elas tornam esse processo mais prático, sem que você precise adquirir nada de novo para isso. Sim. Então, pera aí. Como assim? Eu já tenho um celular. Eu já tinha um celular antes, por causa do WhatsApp, por causa da ligação, Enfim, por uma série de motivos, eu já, eu já tinha um celular antes. Essas empresas simplesmente entraram num, num, num mercado em que para eu ter acesso a essas empresas, eu preciso simplesmente baixar o aplicativo delas sem ter que necessariamente comprar um item novo. Ah, eu vou ter que ir lá no mercado e comprar, enfim, um item ali para eu poder ter acesso ao iFood. Não, você já uhum. tem a ferramenta de uso, entendeu o que eu estou querendo dizer? Você já tem a ferramenta uhum. de uso para isso. Então, eu acho que a tendência para as pessoas mais casuais, aí que eu estou dizendo, para as mais casuais... A tendência, Lucas, é que as pessoas, cada vez mais as empresas, se aproveitem dessa questão de usar um produto que você já tem, uma televisão, uma Smart TV, sei lá como é que chama, uma Smart TV, um smartphone, enfim, usar um produto que você já tem para ela entrar na sua rotina. Como os jogos são muito pesados, hoje em dia os jogos estão ficando muito pesados, a saída é o streaming, né? Ela vai ter que processar em algum outro lugar e mandar a imagem para você no seu celular, no seu... No seu Ninguém usa tablet hoje em dia mais Mas no seu notebook e na sua TV uhum. Então é essa saída que as empresas encontram né? O streaming surge disso para não ter que processar aí no seu celularzinho né, no, O jogo Mas uhum. a tendência para gamers mais casuais Eu acredito que seja essa Inclusive lá no dia da apresentação eu vendi essa ideia Eu como um bom vendedor uhum. que sou né, Que nunca vendeu nada Mas eu, me, eu meti essa ideia pro professor e colou bem assim. Ele gostou do que, tu, que eu falei, é, eu, falei uhum. eu falei justamente isso Falei, oh, a Nossa ideia é entrar no mercado de estacionamento é, com o, é, pra, e para isso a gente quer usar uma ferramenta que você já tenha no seu bolso, já tenha na palma da sua mão e você já utilize. A gente só vai criar uhum. um meio de você acessar a nossa empresa através de um aplicativo, mas você já tem a ferramenta efetivamente. Você não precisa comprar alguma coisa a mais. Então é extremamente acessível. E uhum. é isso que os jogos, é por isso que o jogo cada vez mais tá indo para esse mercado também para os mais casuais. Mas para a galera que curte de verdade, eu acho que vai continuar tendo mídia física. Eu acho que pelo menos por um bom, uns bons, bons anos aí, eu diria décadas
1: aí. Uhum. Sim, eu, eu imagino que sim também. Porque ao mesmo tempo que a indústria, a, a gigante parte da indústria moderna caminha para remover ela, também tem coisas surgindo, tipo, Mr.. Ah, não, mas Mr. não é... Mas enfim, <risos> aquele Analog Pocket, sabe? Aquele Analog Pocket, aquele Analog NT, Analog M, alguma coisa. O Mister não se encaixa, mas o analog se encaixa, pessoal. É, que ele é um videogame que. O Analog Pocket ele roda cartucho de Game Boy. Ah, que legal, eu não sabia disso aí, não. É. A gente. Não, você chegou a ver esse videogame, eu acho. É? Na TV. E tem o um Analog NT, que eu acho que é uma versão moderna ah, do Super tá. Nintendo. Certo? É, então, eu Lembra. confundi com o um aqui, mas esses aí. Tem um da SEGA então, também. É. Eu... Eu vejo, principalmente lá fora, muito mais lá fora, você vê né, canais tipo MetalVirus, canais assim, que de vez em quando chegam, hey guys, Metal Jesus, aí ele começa a mostrar pra você um negócio de uma empresa que tá tentando dar um jeito de você rodar um cartucho, enfim. Ou seja, eu sinto que o cenário retrô tá crescendo, embora às vezes de um jeito inflacionado e estranho, mas tá crescendo, vídeos de colecionismo estão crescendo, é, canais como Metal Diesel sempre foram famosos, pra ser sincero, mas eles estão eles estão tendo bastante do que falar não é um tema que está morrendo na verdade eu sinto que claro os videogames estão muito videogame está sendo largado porque tá antigo mas tem empresa que começou a, a, de forma mais independente e capitalizar em cima disso então se tem mercado ali cara come, já começa a dar uma escavadinha né se já tem alguém fazendo dinheiro com isso já começa a dar uma esperança
0: sim e, é verdade
1: e completando o que você falou a ideia do da da indústria moderna para tudo é aquela frase lá que eu não sei de onde... Eu não sei de onde ela saiu. Eu espero que não seja uma coisa muito bizarra de conspiração. Mas é aquele negócio de... You, you own nothing and you enjoy it. Que é, você não vai ter nada, mas você vai achar bom. Uhum. E a ideia do de tudo. que Você imaginar é que você não tem nada. Você não não é seu. Você não tem. Você não tem o um filme do Netflix. Você não você não tem um carro porque você vai de Uber. Sua casa vai ser alugada. O seu jogo, ele é digital. Então, a ideia da indústria, no geral, é você não ter coisas.
0: Você, tro você troca... Junto. É você, tro é você Isso daí é você trocar a posse por praticidade. Você abre mão de ter as coisas no seu nome ou de tê-las físicas e tangíveis pra você ter a facilidade de poder pedir pelo seu celular ou de poder trocar a hora que você quiser.
1: Enfim. Sim, sim. Até mesmo porque, por exemplo, às vezes você não tá querendo comer uma comida. Você tá querendo não sentir fome. Então, seria mais ou menos encurtar o caminho, sabe? Eu não quero... Quer dizer... Tem pessoas que querem. Eu, por exemplo, queria muito ter um carro e colocar minha musiquinha e ouvindo no caminho. Mas tem gente que não tá comprando o um carro, ele tá comprando ele poder ir pra casa da, da família dele lá na outra cidade. Então, se um dia tivesse a opção de teletransportar pra lá, ele tá <risos> ok. <risos> o carro era o jeito que eu achei de fazer isso. O cartucho era o jeito que eu achei de jogar Street Fighter 2, mas se eu conseguir jogar Street Fighter 2 sem isso, ok. Sim. E, e eles estão. É, é, essas novas tecnologias caminham mais ou menos para esse lado, né? Onde. O que eu preciso? Celular? Ah, mas é ruim. Tá bom. Tá bom. Já que você ficou enchendo o saco, eu vou fazer para você um controlinho para você colocar no celular, tá bom? Agora? Tá é, bom. beleza. Exato. Então você tem seu controle do celular, só isso. Sim, é verdade. Isso é,
0: é pura verdade. É. É, tudo vai girar em torno desses, dessas coisas, né? Celular e tudo mais... É, celular, uhum. TV, Smart TV, que acho que entrou também... É uma coisa que entrou e deu certo e tá ficando, né? Porque tem muita tecno tecnologia que vem e vai, né? Que nem uhum. o próprio Blu-ray player. Eu acho que... Não, não, pelo menos aqui no Brasil não vingou muito. Não. Mas tem tecnologia que vem e fica. A Smart TV, por exemplo, é um exemplo disso. E parece... Que esses, esses smartwatch também estão entrando nisso. Porque eu tô vendo muita gente com smartwatch, cara. Pelo menos na empresa que eu trabalho, eu vejo uma galerinha com smartwatch. Talvez, acho que esses relógios também substituam, de fato, o relógio ali de ponteira e tudo mais. Uhum. Mas é, é aquela coisa. Para jogo, acho que... para tudo, na verdade, né? Esse mercado da nostalgia, ele vai... Uma coisa que você até falou, eu tava pensando agora que voltou na cabeça de novo estava falando sobre como o mercado tá aquecido e tudo mais para essa questão de jogos nostálgicos e cara, e você falou que viu isso como um otimismo, porque quer dizer que eu entendi o que você falou, e eu concordo com você, né? Porque, de certa forma tá mantendo a memória ali ativa, não tá caindo por terra, né? não tá. O jogo do Play 1 ali, então, por exemplo, tem caras como Cogumelando aí que estão falando de videogame com uma paixão enorme, cara, jogo de Play 1, né? Jogo de RPG que ele jogou no Play 1. Sim, sim, sim. Então, essas pessoas, Cogumelando, enfim, o próprio Elba lá, você vê que eles estão falando de videogame com uma paixão, cara, de conteúdo nostálgico, com paixão de verdade, assim, eles gostam de fato, e até a galera que tá comprando hoje em dia tá mantendo esse mercado aquecido, né, então tem sim uhum. a inflação, é um ponto super negativo, a gente, a gente nós somos contra esse, esse o, o pilantra que se aproveita da situação, se bem que, cara, eu não sei se eu consigo chamar o cara de pilantra, viu, porque se ele tá vendendo cara e tem gente comprando, eu não consigo achar que o cara, é, não consigo chamar ele de pilantra, Ponto válido é, Sei lá, ele tá vendendo ali, tá comprando Enfim, agora, não. pilantragem seria o cara mentir né Mentir Falar que o produto é. é uma coisa e é outra Falar que é um cartucho original e é um répro Enfim
1: Mas... Não botar a parte da capinha no jogo que tá quebrada exato Aí ah, depois manda e não avisa que vai ter é. capinha vermelha
0: Nossa, é verdade eu, Nossa, sofri pra comprar um Resident Evil 4 de Wii Eu nunca pensei que fosse sofrer pra isso <risos> Mas a grande questão é, Pra concluir aquilo que você começou a falar é verdade, o mercado tá aquecido e é, é, é bom, de certa forma, a memória dos jogos como um todo, que acho que até um ponto bom do colecionismo talvez seja isso, é manter a memória dos videogames viva, dos jogos clássicos viva, que é ter uhum. tanta gente falando com paixão de jogo, e é bom porque, por exemplo, na pandemia, aconteceu dois fenômenos que tem relação entre si. Um... É o cara que tava entediado em casa Que a gente já comentou nesse podcast aqui O cara que tava entediado em casa, lembrando da infância E decidiu por comprar um videogame clássico E o 2, o personagem número 2 Dessa história, é o cara que tava em casa Entediado, começou a limpar o porão e achou um videogame Que nunca mais jogava e decidiu vender Entendeu? Então uhum. tem esses dois Esses dois personagens que se encontram Então o que que, uhum. que que aconteceu Quando um cara comprou um jogo clássico para colecionar Ele tá tirando da mão de um cara que não Usa mais e que a memória meio que morreu Ali, entendeu? Que eu tô ali, a memória para aquele cara ali, assim, ele não tá produzindo nada, não tá se divertindo, ele tá parado ali aquele objeto então, ele, tá, quando um cara que gosta realmente daquilo, tá comprando, ele tá tirando esse cara que já não tá mais dando uso para aquilo, e tá dando novas memórias, novas experiências para um cara ali que tá mais interessado no tema naquele momento então, a compra e venda de jogos usados, assim, tem as, as partes ruins, que a gente tá falando que envolve o preço, né, envolve... A escassez, e aí envolve a inflação, a inflação de muitos valores, enfim. Aqui no Brasil é ridículo alguns valores de, de jogos. É... Consoles nem tanto, acho que é mais jogo mesmo, que é caro pra caramba aqui. Mas tem essas coisas ridículas, mas tem esse fato bom, que é quando você tá vendo, trabalhando com um produto nostálgico, você tá tirando de uma pessoa que já não tem mais uso pra aquilo e tá dando uma nova experiência pra alguém ali que tá interessado naquele tema. Então, de certa forma, você tá é, aquecendo de novo o mercado ali, e tá aquecendo mais do que o mercado, aquecendo o mundo dos videogames ali, as memórias relacionadas a esses jogos. Então, acho que isso é interessante também, uma coisa que o colecionismo traz, né?
1: Sim, definitivamente. Ele traz essa, essa experiência de... de... E é verdade, cara. Eu sempre pensava nisso, quando tem alguém vendendo alguma coisa que eu quero muito. Eu, cara, eu também... E vender isso.
2: Uhum.
1: E, mas para a pessoa não ter mais uso, né? De repente, ele... Não sei, ele... Junta as duas coisas, né? Ele percebe que ele não tá mais naquela fase, isso não tá mais dando nada pra ele. E ele percebe, olhando ao redor, que cara, o pessoal tá comprando isso, né? Sim. Então, ah, vou vender. E é engraçado porque é difícil achar alguém tonto, viu, cara? Nossa, como é difícil achar alguém tonto. Às vezes você acha um cara que tá querendo vender um item só, ou dois itens dele, não. Claramente não é um vendedor. Porque a gente mencionou aqui os vendedores pilantras e tudo mais. Só que também tem o cara que só tá querendo vender, que é negócio que a tá usando mais. E, assim, se o Silent Hill 4 custa 800, ele vai vender por 800, às vezes 850. ele Não, não, não existe aquele cara que é o joguinho aqui de Play 2? Ah, essa porra aqui, vou vender por 120. Não, não tem, cara, é incrível isso. É porque... Muito assim, é, porque não, antes,
0: é porque antes esses caras que. É, é, duas coisas, a primeira. É que antes esses jogos eram velharias, não eram retrô, né? Teve esse, esse fenômeno da valorização aí, que agora não é mais... É, é que nem, aquela, é que nem é que acontece na comida, né? Por exemplo. Agora, as pessoas vendem a batata cortada, sem descascar, com, suja, com uma sujeirinha de tempero ali, chama de batata rústica. Tem esse fenômeno da gourmet, gourmetização. Então, a uhum. gourmetização nos jogos, nessa questão dos do jogos retrô aí... É que deixaram de chamar muitas coisas de velharia pra chamar de retrô, de clássico, de old, né, de old game, uhum. enfim. Então teve esse fenômeno e outro, outro acontecimento é que agora esse cara aí que tá vendendo, por mais que ele não entenda nada de jogo, ele tem referência. Então ele vai lá no Mercado Livre e joga lá Silent Hill 4. Nem sei o que é isso, mas vamos ver quanto que o pessoal tá cobrando isso aqui. Ah, uhum. 800 pau. Beleza, o meu é 800 pau também. Então ele tem essa referência. E acho que até o, próprio, até o próprio Mercado Livre, se eu não me engano, ele tem um, uma ferramenta assim, se você coloca um, um produto num valor muito discrepante do, do que tá vendendo na média, acho que ele dá uma barrada em você. Eu acho, eu, eu posso estar tá falando besteira aqui, tá? Posso estar tá falando uma besteira e eu me dou a liberdade poética para isso aqui. <risos> que eu não pesquisei, eu, eu lembro que teve isso em algum lugar, mas tipo assim, se você tá vendendo um Play 5 ali, sei lá, por 10 reais, entendeu? Um Play 5 uhum. por 10 reais, acho que o Mercado Livre, no mínimo, te dá uma perguntada, assim, sabe? O que tá acontecendo aí? Que, é, você tá entendendo que a média tá muito fora aí do que você tá vendendo? Então, é, acho que hoje, como o cara tem referência, é difícil mesmo você pegar. Antes era mais fácil, né? O pessoal ia, por exemplo. Até, até em Feira do Rolo, cara. Até em Feira do Rolo eu acompanho os vídeos aí do colecionador. O pessoal da Feira do Rolo tá, tá manjando bem, cara. Você vai lá, assim, você acha que você vai pegar um pessoal ali que tá vendendo coisa sem saber direito o que, que é? Não é não. É, vendendo Pokémon a 700 reais Até falei pra você de um cara que tava vendendo Pokémon Na feira do rolo, aí o colecionador Perguntou, né? Ô, oh, mas 700 reais? Que que o que, que esse Pokémon Tem demais? Aí ele não, ele tá Tipo, o cara basicamente mandou ali uma aula cara. Não, ele é CIB, né? É Complete Inbox E pode abrir, <risos> e pode abrir o, pr o Price Charting aí que você vai ver Que ele é até um pouco mais caro do que eu tô vendendo, entendeu? Então o cara tem referência hoje Pra ele vender fora, assim Do valor pra baixo é difícil, cara é difícil. É
1: muito difícil, cara. A gente não vai ter essa sorte.
0: É. Que tem que procurar, né? Uma hora você acha alguém que tá querendo muito desapegar mesmo ali, tá precisando de, de grana. É, sei lá. Uma hora você acha um aí, mas é difícil, eu não contaria muito mas com não isso
1: não. Vender. A gente vai falar um pouco disso depois, mas cada dia que passa, cara, eu acho que o OLX ele é uma propaganda do mercado livre.
0: <risos> ele te joga pra lá, né? É. Você vê que não tem nada assim de muito... Bom... É uma ferramenta, né, é uma ferramenta, eu não vou criticar aqui, porque se um dia o LX quiser fechar com a gente, eu aceitaria de uma boa, cara, porque tive experiências interessantes no LX, é que os vendedores de lá é fogo, cara, é uns caras desinteressados pra caramba, no Mercado Livre, no Mercado Livre parece que os caras são servos, assim, do Mercado Livre, sabe, tipo, eles não podem errar, não podem postar atrasado, não podem deixar de responder,
2: agora no LX
0: parece estar tá pedindo, né, cara, tipo, oh, por favor, vende pra mim aí, cara, vende pra mim aí. Agora, nossa, aproveitando, então... Lucas, que a gente tá chegando nessa etapa é, de falar um pouco desses sites aí, vamos falar um pouco com o pessoal de, de, da nossa experiência e também de como que ela pode fazer para comprar jogo clássico aí, o que, que ela pode... Porque é o conteúdo que a gente gostaria muito de ter encontrado, né? Quando a gente começou a comprar alguns joguinhos, né? E a
1: gente sim, não... Sim. E a gente teve umas experiências interessantes recentemente, né? Sim. É... O presentaço que eu ganhei, que foi o PS Vita, meu deus, cara, que me underrated. como eu, eu, todo dia eu acordo e eu sou um sino, assim. E então, faleceu um dos videogames. sem sacanagem, um dos videogames mais legais que eu já joguei, cara. Legal, essa palavra, legal. Que negócio legal, cara. E foi legal essa experiência, porque eu tô ainda montando a coleção, eu só fiz uma compra e nessa compra eu consegui quatro jogos, e a gente vai falar um pouco sobre como você pode fazer isso, clicando no link abaixo, sempre, falar sempre, é gratuito
0: mas é semana eu, semana o, a semana da imersão do comprador gamer <risos> é, semana do comprador de, do gamer de
1: elite <risos> uh, eu tive uma experiência bacana eu estou tendo uma experiência bacana com o vita agora estou pesquisando coisa aqui pesquisando preço de montar do zero porque eu tinha eu tenho aqui a, a, a minha coleção o, o meu pride and joy é o, é o jogos que eu fui acumulando de ps2 Acredite, se quiser quem estiver ouvindo, na época eu não comprei para colecionar. Na época eu tinha visto você comprando um Xbox 360. A gente quis comprar um 360, só que quando eu falo a gente quis comprar um 360, eu digo que você tinha ter os seus 12 anos, deveria ter os 7. Então isso significa pedir pro papai. Uhum. E depois de muito pedir, muito ah, por favor, a gente conseguiu. E eu vi, os caras, foi a primeira vez que eu tive contato com gente falando assim. Pô, mas é travado ou destravado? Original? Eu falei, caramba, tem jogo original? eu falei, cara, eu, eu quero sair, bicho, eu quero sair. Se tem pro PS2 também, eu vou querer. E eu não sei, cara, até agora eu não acredito que isso realmente aconteceu de eu conseguir comprar jogo original de PS2. Eu imagino várias razões para meus pais terem dito na época, não, mas por algum motivo deu certo, sei lá, era pra ser. Então, na época eu comprava porque o Playstation 2 era bloqueado, tá? O Playstation 2 que eu tenho aqui agora, meu, ele é bloqueado, então... Era, era pra jogar mesmo, não era pra colecionar, na época eu não...
2: Mas eu nem sei porque eu
1: tive esse, esse, esse ímpeto de fazer isso, porque... Eu não, não tava nem alta a coleção na época, eu era muito novo pra ligar e juntar capa. Mas acabou calhando, agora eu... Eu tava com essa coleção e era questão só de ir de comprando um ou dois que eu queria. Agora, com o Vita, eu tive a experiência de ir do zero, sabe? É, experiência de... A experiência agradável de você achar um jogo que é barato, porque o início de coleção tem essa vantagem. Sempre aquele jogo, jogos book, né? pega por 70, não sei. E a experiência de não ter nada e ir juntando. Então, foi bacana, foi bacana. A gente tinha gravado esse podcast antes, inclusive, a gente tinha tentado fazer. E uma das razões que a gente está gravando de novo não Só isso, é que a gente acabou adquirindo mais conhecimento Tendo mais experiência Então tem mais coisa para falar aqui Exato. E essa com certeza vai agregar bastante
0: É, e tá melhor mesmo, vamos comparar com o outro que a gente fez Esse aqui tá uma delícia perto do outro Esse aqui tá bem mais, <risos> bem mais interessante mesmo E o Lucas, agora Aproveitar que você comentou do Playstation 2 E como você teve esse impulso de começar A colecionar, mesmo que sem querer Que foi isso mesmo na época, eu acho que Acho que na época, cara, você viu que ah, os benefícios do jogo original no Xbox 360. Você viu que não travava. Acho que você viu também o capricho que tinha naquela época que era o... ainda davam, ainda vendiam, davam, davam caramba, né? Ainda <risos> vendiam jogos com manuais caprichados. Então acho que você viu todo esse capricho assim da mídia
2: é original.
0: Assim, e eu acho que você tinha vivido tanto a questão de jogos travando, e de trocar jogo pirata na banquinha e de comprar e não funcionar, enfim de travar numa certa uhum. parte, do bullying que não rodava que a gente nunca conseguiu rodar um bullying pirata então Nossa, acho que cara. acho que juntando tudo isso acho que você falou, ah, quer saber? Eu vou comprar um original aí pra... talvez tenha sido isso também Sim. e é. eu tive uma longa experiência com jogos, que é um assunto também pra outro vídeo pra gente fazer uma retrospectiva aí <risos> mas eu acho que a coisa que mais me estimulou a colecionar de verdade, cara foi quando eu Acho que foram duas coisas. A primeira foi eu começar a comprar jogos de Switch e dar muito valor para cada jogo, porque são caríssimos. Então, por, Nossa, eu, por, eu, por eu comprar com uma frequência muito pequena jogo de Switch, mas eu gostar muito, do, tipo tá montando uma coleção muito do meu agrado, do jogo, com jogos que eu gosto bastante, que já joguei bastante eles. Então, eu comecei a dar muito valor. Acho que pelo o Switch eu dou valor, acho que pelo preço, pelo preço monetário mesmo. Eu dou valor porque tem uma <risos> coleção de valor mesmo. Sim. Então acho que a primeira coisa foi o Switch a segunda coisa foi o... Assim como o Lucas comentou que eu presentei ele Mas eu também fui presenteado pelo Lucas com o Nintendo Wii Que é um dos meus videogames favoritos eu até tava gravando esses dias um vídeo sobre um classic controller Não sei se esse vídeo vai pro ar, não sei se eu vou melhorar ele Enfim, não sei como é que vai ficar isso aí Mas eu até falei que... Mencionei que o Wii é um dos meus consoles favoritos E é um dos meus consoles favoritos até hoje é o console que certamente eu tenho a memória mais mágica, que foi ir na casa do meu primo e ver pela primeira vez o controle de movimento ali na sala e jogar. E na época o dele era destravado, então eu tive acesso a muitos jogos, bastante jogo. Uhum. É, então, cara, a uma das memórias mais gostosas que eu tenho, um dos consoles assim, que eu lembro com mais carinho é o Nintendo Wii. E aí eu cheguei a comprar o um Nintendo Wii nesse meio tempo, só que meu Nintendo Wii veio, veio na caixa, só que, cara, veio numa caixa toda suja, o Nintendo Wii era branco, eu tava com vontade de ter um Wii branco, não sei por que cargas d'água. Aí eu comprei um Wii branco, veio todo sujo, veio riscado, enfim. Não... Eu sei que eu me distanciei um pouco do, de videogame naquela época, por causa disso, sabe? Me deu uma, um foi um balde de água fria, sabe? Falei, ah, cara, quer saber? Não, não sei que não é pra mim, não. Aí eu vendi esse Wii. E eu sempre fui muito disso, eu sempre fui muito de comprar videogame, aproveitar o que ele tem pra oferecer e passar pra frente. Compra videogame, vejo que... Veio o que tem pra, pra oferecer e passa pra frente. Muito uhum. por conta também da questão financeira. de é, Pô, comprar um videogame do zero é difícil. Então eu sempre me desfiz a minha coleção atual pra poder ter um, uma entrada ali em dinheiro pra comprar o próximo console. Até que uhum. chegou um momento que eu decidi que eu ia parar com isso, que eu ia manter a minha coleção. Até o Lucas falou disso ao longo do podcast. Como a gente já tem essa vontade de colecionar mesmo... Uma das coisas a se fazer é segurar a coleção que você compra. É segurar, simplesmente segurar. Hum. O fato de você não vender o que você tá comprando já é um, um puta do início para sua coleção. Acredita em mim, é uma bobeira, mas isso faz diferença. Quando você segura... É, o... é, o... é, é, o... é, a, é a chave, né? É, é, a, é a chave. Você errou aí esquece o resto. Porque se você... É, às vezes você tem um jogo, aí você tá querendo comprar um jogo pra sua coleção. Se o objetivo for colecionar, sempre lembro isso. Se não for colecionar, beleza. Aí você vende esse jogo e compra outro. No fim, você não aumentou o volume, você não aumentou, então você tem a impressão de que não tá rendendo o negócio, sabe? Aí você acaba desanimando. Uhum. Quando o Lucas me deu de presente esse Nintendo Wii, bonitão aqui, que tá lindo, esse Nintendo Wii veio muito bonito, cara. Até hoje não sei uhum. como que ele achou esse negócio nessa condição. Veio impecável. Todas as peças, até a basezinha de acrílico do console, a base de acrílico do... Como é que chama? Da, da Sensor Bar lá. Tudo veio uhum. completinho aí eu peguei gosto de novo, eu falei, ah não, cara pera aí, agora eu tô com uma joia nas, mi nas minhas mãos aí eu comecei a comprar jogos de novo e agora desde então eu não tenho me desfeito de nada tô comprando e tô mantendo minha coleção e, e aí sim. comprei alguns videogames que eu sempre tive vontade de ter, como por exemplo o 3DS, que é um console traumático que eu queria ter desde a minha <risos> infância é, teve um episódio traumático que eu e o Lucas a gente sempre lembra, aí que minha mãe quando eu queria o um 3DS, ela fez aí na sala eu falo fez assim, mas ela foi super carinhosa, tá? ela não me obrigou não foi Só uma que, ajuda, né? Foi... foi uma ajuda. Ela sugeriu... Na época eu tava fazendo inglês, tava bem no começo, ela sugeriu que eu fosse na sala e pedisse pro meu pai o Nintendo 3DS em inglês pra comover meu pai. Foi uma sugestão da minha mãe. Só que meu, com o meu inglês péssimo, meu inglês de primata, <risos> e juntando com a vergonha que eu tava, com meu pai, pra comprar coisa, ele era meio chucrão. E acho que também não tô criticando, porque... Não sei se é bom também o pai que dá tudo que os filhos querem, né? Mas eu e o Lucas, a gente sempre... Sofreu um tantinho pra conseguir algumas coisas.
1: Uhum. Aí eu lembro
0: de ter ido na sala, cara, e falado e mandado o clássico e sonoro: I want a Nintendo 3DS. Essa frase é icônica, Ficou, né? Ficou. Eu mandei esse clássico I want a Nintendo 3DS. E isso me constranjou muito, cara. Moral da história: fiquei constrangido. Meu pai acho que olhou e falou: Ah, tá. E eu não ganhei o 3DS. <risos> Foi. Foi isso que aconteceu. Não não, como eu. se não bastasse isso, eu participei de um concurso do Heitor, do canal do Heitor.
2: <risos> o canal
0: dele era você... Você se lembra, eu acho. É? Eu acho que era você se lembra, eu não lembro. É o canal do Heitor, o cara que usava uma máscara do Bleach. Nem sei se ele tá fazendo vídeo até hoje. Eu sei que há uns hum. anos atrás, era coisa de mais 10 anos atrás, ele fez um sorteio de um 3DS XL, eu acho. Aí no vídeo você tinha que falar por que você merece ganhar o 3DS XL. Cara, eu nem lembro daquele vídeo direito Eu não lembro de verdade, mas cara, sabe cada pérola ali Constrangedora também Então o 3DS foi o console que eu mais me humilhei Pra conseguir na minha vida, cara E não preciso nem falar, e não preciso nem falar Que eu não ganhei o 3DS do Heitor E cara dez anos Mais de 10 anos depois Depois de todo esse constrangimento Eu consegui comprar um 3DS, cara Tá até aqui do meu lado aqui agora Tava jogando o Mario do DS nele, né Porque O 3DS uhum. ele tem essa Retrocompatibilidade se tem uma empresa que sabe fazer retrocompatibilidade é a Nintendo, tá? Respeitem é a Nintendo. A, retro, é a retrocompatibilidade do GameCube no Nintendo Wii. E a retrocompatibilidade do Game Boy Advance no,
1: no Nintendo DS. E do DS no 3DS é simplesmente maravilhosa. É o que deve ter feito, cara. 99% dos jogos rodando. Isso se não for 100. É o jeito, cara. É. Você coloca o seu CD, barra cartucho, funciona. É, é, é isso, cara. É isso. Ó, aqui a musiquinha. <risos> tava jogando Mario
0: então assim, cara foi o videogame que eu mais me humilhei na minha vida pra conseguir hoje ele tá aqui, cara, então pra mim isso é um orgulho assim, muito grande, é uma satisfação pessoal ter esse videogame aqui então é... passado tudo, então acho que foi esse, esse momento, assim, foi, calhou fim da faculdade também, eu tava saco cheio da faculdade, eu queria tava me dedicando, foi assim, pra contrabalancear a faculdade que tava no final eu comecei a me dedicar mais a esse hobby dos videogames também, né? Então, pra, pra uhum. balancear, assim, que tá... Enquanto eu apanhava de um lado, eu queria fazer uma coisa que eu gostava do outro. Então, foi um período uhum. que eu me dediquei a essa coleção. Então, em pouco tempo... Não vou dizer que minha coleção é grande, porque não é. Ela é minúscula. Mas ela tem muitos itens que são muito especiais pra mim. Aí eu cito uhum. como, por exemplo, o Classic Controller do Wii. Que é um controle que eu sempre babei, cara. Sempre quis ter esse controle do, do Wii. Consegui conquistar esse controle. Então, uhum. tem alguns itens na minha coleção aqui que, por mais que sejam simples... Não são coisas raríssimas, até porque eu não procuro por valor. Pelo contrário, se eu vejo uma coisa muito cara, por mais que eu queira, eu pulo fora. Eu tenho umas coisas aqui, cara, que eu realmente me orgulho de ter, assim, sabe? de é, Eu não sei se é bonito falar orgulho de possuir algo, mas assim, é uma questão de... Pô, é um hobby, a gente tem isso como hobby. E eu fico feliz de hoje poder, com o meu dinheiro, né com o meu trabalho digno, poder ir lá e comprar... Essas coisas. Sim,
1: sim. Então, Essa É a graça da coleção, né? É,
0: tá a conquista, né? A conquista de você ter aquele item. E como o Lucas falou, o fato de você ter a coleção cara, te estimula muito a jogar. Eu. Se fosse para jogar tudo isso aqui que eu tenho pirata, eu não teria dado nenhum valor. Mas eu tô jogando Smash Bros. aqui no Wii, cara. Nossa, todo dia eu jogo um pouquinho de Smash Bros. ou Mario Kart, cara. E assim, se fosse. Eu já tive a experiência de ter um DS destravado, tá? Com R4. até com a minha namorada esse DS. Deixei com ela lá, com alguns joguinhos baixados lá Mas pra mim, esse DS, cara, não é assim Quando tem muita oferta, por exemplo eu, E quando eu vou piratear, cara, eu não consigo piratear um jogo só Eu não consigo ter aquela disciplina de falar, não Agora eu só vou baixar o jogo que eu vou jogar Eu já vou é já certo. quero baixar tudo que eu quero, cara Então eu vou lá, Castlevania, eu baixo todos que tem pra DS Aí Mario, eu baixo todos os Mario que tem Aí Pokémon, não basta baixar som um, Eu baixo todos os Pokémon que tem Inclusive... É tudo igual. Inclusive as duas versões do Pokémon, tipo, Black e White, sabe? Tipo, uhum. eu baixo todos os Pokémon que tem, então fica aquela lista enorme de Rom ali, e sei lá, Essa, essa que é o fenômeno da Netflix que o Lucas falou. Então, a coleção também me dá esse acervo. É legal quando a sua coleção tá naquele estágio, que assim, você sempre tem uma coisinha pra jogar, né, Lucas? Acho que você tá nesse estágio, né? Nossa, 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 nossa
1: coleção. Assim. É,
0: a, a nossa coleção não é grande, mas assim, se eu quiser jogar alguma coisa agora. Eu, eu vou falar assim, ó, eu não quero comprar nada Eu quero jogar o que eu tenho Eu tenho eu, eu sei que eu vou tirar alguma coisa da minha coleção Que agora que eu quero jogar de verdade Entendeu? Uhum. No começo é meio ruim, né? Porque no começo tá limitado ao, ao número de jogos ali Que às vezes pode acontecer de você não querer jogar nenhum deles né uhum. Mas com o passar do tempo você fala puta se eu olhar pra minha coleçãozinha agora É pequena, mas o que, se eu, Alguma coisa eu vou arrumar pra jogar E isso uhum. é muito legal Então, acho que esse é o nosso estágio atual Com a nossa coleção e como dica, né? Que eram os nossos objetivos aqui, né? Falar algumas coisas que a gente faz pra poder ter acesso a jogos. Cara, a primeira coisa é, assim, vamos indicar algumas, vamos indicar alguns sites pra pessoa buscar aí, vai. Eu vejo muita gente falando sobre o, sobre o Facebook Marketplace. Eu cheguei a usar uma vez. Não sei se você chegou a usar alguma vez. Já usou, Lucas, o Facebook cara, lá? Cara,
1: só pra pesquisar, brincando assim mesmo, sabe? Nada, nada que foi muito acima de curiosidade.
0: Ó, eu não vou fazer propaganda aqui. É, é sinceridade. Nosso conteúdo aqui é sincero. Isso vocês podem ter certeza. A gente não recebe nada de ninguém. Inclusive, isso não é motivo de orgulho. Tá? A gente quer receber, a gente quer receber <risos> algo de alguém. Mas a gente, a gente não está sendo pago para nada aqui. Mas eu vou, posso resumir, cara? O seu lugar de busca principal vai ser o Mercado Livre. Eu, na minha opinião, é isso. Sim, quando ó, Eu já fiz negociações na OLX que terminaram no Mercado Livre O Wii que eu comprei foi assim Quase comprei um PS Vita pro Lucas de presente assim E já comprei um dois cartuchos Pokémon e Mario do DS Lá atrás no primeiro DS que eu tive Eu conheci, eu vi esse anúncio no Marketplace do Facebook E pedi pro cara criar um anúncio no Mercado Livre por eu confiar na plataforma uhum. Então, eu vou te dizer assim, cara o seu principal, sua principal ferramenta de busca para jogos clássicos, acho que vai ser ali, o LX, o Mercado Livre. Eu não tenho uma experiência é, muito vasta com o Facebook Marketplace, mas dizem que esses grupos, grupos do Facebook de jogo retrô, de compra e venda, você consegue achar umas coisinhas de vez em quando. Eu até acho que deve aparecer coisa mais em conta, meio com preço abaixo da tabela, sabe? Meio, uhum. meio oferta relâmpago, assim, tipo, ah, eu tô, tô aqui... Sou de Guaratinguetá e estou vendendo aqui uma fita, sei lá, 20 conta aqui do Mario. Deve aparecer umas uhum. coisas assim, né? Porque eu, eu... Aquele anúncio meio rápido assim, sabe? Uhum. Não sei, não tenho muita experiência com isso. Mas eu diria que é, é mais esses... É, é o Mercado Livre mesmo que você vai buscar. Principalmente o Mercado Livre. Só que o Mercado Livre tem uns preços bem acima, cara. Porque como o Mercado Livre come uma taxa do cara que está vendendo, dependendo da forma de anúncio que ele fizer, então o cara compensa isso, né? Entendam. Dificilmente o vendedor sai no lucro, tá? Isso para qualquer coisa do mercado e não somente jogo. Ele repassa o preço para o consumidor. Ah, sim, sim. Subiu, subiu o imposto na carne bovina lá. Você acha que o cara que vende hambúrguer vai sair no prejuízo? Ele vai repassar o preço para você. Sim, sim. Tem esse ponto.
2: Uhum.
0: É, então, o Mercado Livre, nem, não vou dizer que é o melhor lugar para você achar preços legais, tá? mas você encontra preços ali dentro da média, ali, não muito abaixo da média, sempre da média para cima, eu diria, só que com a certeza de que você vai receber o produto. Eu diria que é isso.
1: Uhum,
0: e E um site interessante é o meu Game Usado também, né? Que a gente também não recebe nada dos caras, gostaríamos muito de receber. O Bólico, por favor, manda um, <risos> uma mensagem aí, a gente pode negociar. Mas o Mercado Livre também é uma plataforma bem legal. É, hum. é um, é um, o Mercado, um, Mercado Livre não, eu falei Mercado Livre? Meu Game, Usado, meu Game Usado. Meu Game Usado é um site que a gente tem bastante experiência já com esse site. É, eu diria que 90%, 90 das vezes foi positiva, que você compra um jogo e você consegue também vender seus jogos usados. A questão é, como é um site de compra e venda, assim como concessionária de carro, né, loja de carro, enfim, o seu vale R$2,00 e o deles vale dois mil É basicamente isso, entendeu? O seu é lixo, o deles é a coisa mais rara do mundo. Assim, sendo meio escroto até. Uhum. Mas é que faz parte, o cara ganha na venda. Na compra, quer dizer, ele ganha na compra. Então, não tô falando que ele tá fazendo uma prática abusiva, não. Mas é assim que funciona. Quando você, vai, quando você trabalha com compra e venda de produto, no mesma plataforma, a sua é desvalorizada, e a do, do cara que tá te vendendo, geralmente é valorizada, A né? gente já passou por essas experiências em muitas lojas, aqui, na nossa cidade, inclusive. Uhum. Então, você leva um punhado de videogame, o cara fala, ah, isso aí vale 200. Aí o videogame dele todo velho, esse lento lá, vale, sei lá, mil reais. Que não, Mas no meu game usado, pelo menos, é aquela coisa. Os caras colocam o um selinho deles, dão uma garantia. Você é... sabe que ali vai vir um produto decente, tá? Não vai vir nada lento pra você. Então eu diria essas plataformas assim online, né? Você ficar de olho aí no, no Mercado Livre mesmo. E ficar de olho, cara, porque roda muito, né? Acho que o Lucas vai até comentar um pouco isso aí, da experiência dele com Nossa, o PS Vita. Roda é... muito. É... Então, hoje tá indisponível, ou hoje tá muito caro, daqui a pouco volta de novo. Eu Falando de uma experiência minha, eu perdi um Kirby Epic Yarn do Nintendo Wii por 100, 100 reais ou 99 reais, eu não lembro agora. Cara, que, e depois disso eu nunca mais achei esse Kirby por esse valor. cara. Hoje eu só acho por 200 e pouco. Só que já tá aparecendo mais Kirby no Mercado Livre, já começou a aparecer mais. Nenhum chegou perto desse valor que eu vi inicialmente. Que compraram na minha frente, mas tá aparecendo mais Kirby. Essa história, vou resumir rapidinho: é que eu vi um Kirby, cara, Epic Yarn pra Wii, eu queria comprar. Tava 99 reais, o resto tava tudo de 200 pra cima aí eu fiquei chorando com o cara, fiquei tipo Pô, você não consegue fazer um descontinho, <risos> aí fiquei conversando com o cara no Mercado Livre e nessa veio um cara esperto né, mais esperto que eu, e viu que o jogo já tava barato falar, e comprou, resumindo, eu fiquei sem o jogo isso aí também, nossa cara, me deixou
1: chateado é, nem sempre chorar é a melhor ideia é,
0: né? às vezes aceita que o preço é, é aquele mesmo cara. não chorar é. nem sempre é a melhor solução mas Lucas, agora passando pra você a voz aí dicas pra quem quer começar a coleção o cara quer começar a coleção, ele quer comprar aí um, um Playstation 1, sei lá, um Super Nintendo, um Mega Drive que seja. O que que ele faz ali? Onde que ele procura? O que que ele deve levar em conta? Como é que ele... Enfim, o que que, que que você diria pra esse cara, baseado na cara, sua experiência?
1: numa escala de... a um cubículo onde seu chefe grita com você de estresse... A gente tem que colocar que o megamizado tá no spa e, e com mais obscuro fica, mais feira do rolo. Vai ficando cada vez mais perto do cubículo lá. Então, cara. De fato, assim, você quer. Você quer. Como você disse, você quer uma coisa mais garantida ali, uma coisa. Mercado livre, cara. Mercado livre e usado acho que é a, eu, eu diria que é a, a norma e qualquer outra coisa é a exceção você fala, ah, nesse caso tá valendo a pena, ok, então vou ver no LX. Porque realmente tem, tem mais padrão, né? O mercado livre, ele força de certa forma, isso é negativo, mas ele força as pessoas a terem um padrão ali, a responderem, a entregarem rápido, porque senão, cara, a reputação dele vai lá embaixo. E se for lá embaixo, você já fica marcado ali, você sabe, ó, esse cara é melhor não comprar dele. Então, raramente, pelo que eu Comprei, pelo que eu vi, existe experiências negativas. O meu game usado, eu confiava nele a ponto de achar que ele era flawless, assim, sabe? Perfeito. Porque eu comprei já... Você já comprou diversos jogos de Wii nele, comprou jogos de DS. Os de DS e 3DS foi nele
0: também? 3DS, o de né? 3DS foi nele e... Eu comprei o Mario Kart nele, de DS. O Mario Kart, né?
1: O DS já foi nele. Eu comprei, é... Eu não lembro se o Gran Turismo que eu comprei veio de... Não, acho que não. Que veio... Acho que tanto os, v... os ps 2 eu consegui achar um pouquinho mais barato no Mercado Livre, eu acabei levando no Mercado Livre. É... Mas eu comprei um Assassin's Creed lá, um Heavy Rain e um Days Gone, Recentemente falando. E os três eram impecáveis, sabe? Impecável, impecável, impecável. Então eu meio que relaxei. Falei assim, não, os caras são flawless, assim. Comprar lá é garantia que vem flawless, flawless, flawless. É... Eu, eu ainda recomendo você comprar lá, porque eu acho que se você tiver algum problema é fácil resolver, mas eu só parei de confiar cegamente nele depois que você comprou aquele Resident Evil 4. Você comprou o Resident Evil 4 e veio com a capa vermelha,
0: né? É. A questão do, do meu game usado é: o que nunca está falando aí? Eu comprei um Resident Evil 4, ele veio com a capinha vermelha. A capa vermelha provavelmente é do Super Mario. New Super Mario Bros. Wii: tipo, os uhum. caras pegou a capinha e colocou no outro jogo. Então não é o jogo original completo, assim, né? Ele tá com uma modificação. E para quem é colecionador, cara, a gente pode até citar isso aí, né? Que é, assim, existem... A coleção, a coleção <coughs> é uma coisa muito pessoal sua. Então, pode ser que você seja, seja aquele cara que não liga de ter capinha, que não liga de ter o manual. Eu gosto de colecionar tudo completinho, assim, sabe? Então, para hum. mim, conta essas coisas. E aí eu comprei um Resident Evil 4 do Wii veio com a capinha vermelha. Se isso for alguma versão oficial, vocês comentem aí, mas até onde eu sei, não é. <risos> Só que qual que é o negócio do meu game usado, cara? É uma ótima plataforma, eles têm uma, uma puta credibilidade. Eles resolvem o um problema, eu imagino. Nunca tive problemas, assim, de precisar devolver. Mas eu imagino que se você tiver problema, eles vão resolver. Porque eles têm uma imagem a assim, zelar, uma empresa grande. Isso, e... exato. E eles têm, eles, eles, trabalham bem certinho, assim, pelo que eles mostram nas redes sociais, sabe? Eles revisam o produto e tudo mais. Mas onde uhum. que... Qual que é o, o, o problema, assim? Pra mim é um problema. Eu, como colecionador, assim, como micro colecionador... Pra mim é um problema que é. Muitas coisas lá são itens de estoque. Eles mesmo. Eles são muito transparentes nisso, tá? Eles não te enganam em momento algum. Mas são itens de estoque. Ou seja, o cara eles devem ter na, lá no, no acervo deles 200 cópias de Resident Evil 4. Então eles não vão colocar foto de um por um. Entendeu? Eles colocam uma foto genérica da capa. Da capa chapada, assim, da. Uma imagem do Google mesmo, sabe? Tipo. Resident Evil 4, a KPS. É mas você não tá vendo de fato o que você tá comprando, assim. Entendeu? É tipo. Uhum. Essa é a única falha do site pra mim. Como eles trabalham com um grande volume de jogos, eles têm itens de estoque, eles têm 200, eu até entendo. Não tem como ele criar 200 anúncios dentro do site dele, ele fica até poluído, acho que nem dá direito, não seria uma boa ideia, né? Estra uhum. estra estrategicamente falando. Então ele cria um anúncio, por assim chamando de anúncio, né? Ele cria um, um item ali de compra do Resident Evil 4, e você compra, ele vai lá no acervo dele, lá no, no meu game usado, e pega um dos jogos e coloca pra você e te envia. Não tem como você saber exatamente qual você está recebendo, se vai ter algum detalhe na capa. A descrição é muito vaga, assim, né? Pode Sim. conter é, marcas de uso, por exemplo, mas que marcas de uso, né? Depende. Então, só que, assim, para defender também o site, a gente nunca teve experiência assim de chegar rasgado, de chegar manchado, de chegar uhum. rasgado, dobrado. A gente não tem esse tipo de experiência também, amassado. Não, não. Não, a gente não teve nenhuma experiência assim também. Então, defendendo a loja também. E sim, nós estamos. A, a, a gente está testando tá o, merc... o meu game usado aqui. Mas existem outras lojas que fazem esse sistema de compra e venda também. É que a gente não teve contato com outras, né? Mas uh -huh. deve, devem existir outras lojas aí que trabalham com isso. Porque é um mercado que vale a pena, viu, cara? Esse, esse mercado aí de você comprar uhum. itens. É um mercado assim que tem um pessoal que está enxergando isso também. E tá entrando nessa daí. Vale é a sim. pena. Então... Como, como, acho que o, o saudou. <risos> Vamos ter que citar aqui o nosso... Cara, esse cara aqui. Toda época a gente tá acompanhando o conteúdo de alguém. Essa é a verdade. E o Diego Chet, cara... <risos> se você quer acompanhar o dia-a-dia... Dia, agora é verdade. Se você quer acompanhar o dia-a-dia dia de como funciona a compra e venda de jogo, cara... A gente tá fazendo uma propaganda de graça aqui pro Diego Chet. Esse cara é sensacional. Diego, participa do nosso podcast, cara. Que você é o cara. Favor, você cara. é o cara. Você é o cara. Vou chamar o Diego Chet pra participar, Lucas. Tá aqui.
2: Vontade, Eu vou chamar ele pra participar.
0: A gente não tem nada a perder, né? Ele trabalha com esse negócio de compra e venda de jogo e você vê, assim, na prática como é que funciona. Ele é bem transparente também. Ele mostra, assim, que, que, como é que funciona. Então... Hum. É isso. Só citando a questão do meu game usado aí. Que... E o saudoso Diego Chet. E o saudoso Diego Chet. Eu não poderia terminar esse podcast sem citar esse herói. Esse herói do... <risos> da, da, esse herói da revenda.
2: <risos> de fato, o herói
1: da revenda. Mas o. Ah, é, vale mencionar aqui, cara, que me, pare... me parece, eu tenho certeza, que quando é videogame eles parece que tiram uma foto. Eu não. Eu... Sabe? Parece que eles tiram uma foto e tiram um fundo dele. Então, quando é PlayStation, só se um PlayStation 2, parece que não é uma foto da internet, sabe? Parece ah, quando tá. é videogame é uma coisa um pouco mais valiosinha assim, não tem tanto estoque. Não parece, não sei. Eu, 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 a gente não teve tanta experiência comprando videogame usado lá. Na verdade, acho que a gente teve experiência nenhuma. Ah, não. Compramos um DS Lite lá, né? Compramos
0: um DS Lite também, que não veio numa condição. Mas assim, paguei tão barato nele, cara, que não dá nem pra reclamar. Mas também não veio. Nossa, <risos> veio bem judiado. Veio judiadinho. é veio
1: <risos> o que a gente mencionou aqui, né? Que é. Tá consagrado. Mas. Então, o meu gamizado, ele tem um ele tem uma, ele tem um padrão de qualidade ali. Tenho certeza que se tiver problema, eles vão resolver. É, é que assim, que nem eu disse, eu achava que o padrão era um... Não é que não é rigoroso, é que eu... Realmente, essa capa vermelha me deixou um pouco esperto. Eu não tô falando que eu compro na loja, não tô falando que a loja não é boa. Inclusive, acho que eu vou voltar a comprar lá. Só tô dizendo que eu eu tinha uma ideia de ser muito perfeitinho. E não dá, realmente. Uma loja enorme, enfim. Sim. Então... E tem esse, esse, entre aspas, problema, né, que você compra o um jogo e não vê exatamente. Pra quem tem uma frescura meio tosca, tipo eu, eu fui reparar que até agora, na minha condição de PS4, só tem jogo nacional só tem jogo que na classificação de vem, vem em português. E eu tive uma experiência um pouco ruim comprando, cara, olha lá, no Submarino, mas não imaginei que você ter uma loja assim. Aqui também tem aqueles pontos, né, que a Submarino, ela pega e tem um vendido e entregue por.
2: Uhum. Então
1: vamos outra loja mas eu comprei o um Mega Man 11 cara que a gente fala que veio kebab aí sempre que eu falo isso a pessoa entende errado eu acho que eu falei quebrado quebrado ah mas veio quebrado onde não o kebab veio Mahmoud jogo ele veio em árabe ele... o Mega ele
2: veio... o Mega Man jogador
1: lá do é do Manchester ah o, o... é do Liverpool do Liverpool né é veio o Salah o... O Salah. O Salah veio Salah meu jogo ele o nome
0: veio... do o nome do Mega Man tava como Mohammed
1: <risos> <Mohamed Jones. risos> e eu não vou mentir, cara, aquilo me deixou um pouco chateado é, essa coisa de, de região tem, tem, um, tem um pouco isso, por exemplo se você tem videogames antigos, você vai precisar se preocupar porque como o PS2, por exemplo, tem trava de região se o meu ele vê um jogo europeu de PS2, ele vai avisar, é europeu porque não roda, é diferente mas para jogos de PS4 eles não avisam, porque não tem necessidade então eu fico, eu fico meio cismado de pegar um jogo japonês, não
2: sei cara, não vai
1: fluir em nada isso aí, é vai meio, ficar... isso aí é meio perigoso no mercado livre, cara eu já comprei um baioneta que veio europeu
0: o um baioneta 2 pra Switch eu tro... ah cara, eu troquei, ele cara ele tinha foto
1: do jogo ou era,
0: ele tinha, era... ele tinha a foto do jogo e na descrição o cara colocava que era americano
1: Pô, é verdade aí veio é europeu verdade.
0: só que daí eu reuni alguns prints, mandei pro cara ele também não questionou, tá ele foi de boa assim falou, não, beleza, realmente não me atentei a isso mas aí eu fiz a devolução de boa também, no Mercado Livre, a devolução é bem tranquila. Desde que você não passe a perna, cara. Não passe a perna em vendedor do Mercado Livre, cara. Na boa mesmo, é um apelo que eu faço, porque...
1: Os caras são honestos, né? Os caras são, os caras
0: são honestos, e os caras que não são honestos, eu acho, das experiências que eu tive até agora... Por exemplo, já comprei um Resident Evil 4, ó, eu sofrendo com o Resident Evil 4. Um Resident Evil 4 no Mercado Livre que veio quebrado. E mandei a solicitação pra trocar, o Mercado Livre agiu com... fez um bom... In... Na verdade, a plataforma é muito prestativa pra esse, pra esse ponto. O próprio vendedor também foi bem prestativo, falou que não tinha reparado que tava quebrado, enfim. Então, assim, a plataforma nas experiências que eu tive, tanto com Resident Evil 4, quanto com esse baioneta que veio europeu, é, que nem o Lucas falou, tá, pra contextualizar, eu coleciono jogos de Switch americanos. Então, quando vem europeu, cara, muda a classificação etária e muda a arte da capa ali. É uma puta numa frescura,
1: cara. Mas do a gente... É, do spine, porque você... é, é, é tipo no Word, né? Quando você senta ali no texto pra, pra direita. É. é assim americano. Ah, é verdade. A é europeia e o texto é no meio. Então ele dá aquela quebra na coleção. É verdade. Se você coleciona
0: seus jogos e deixa, e deixa exposto como se fosse uma capinha de livro, assim, sabe? Um do lado do outro. Repara nisso aí. O jogo de Switch europeu, ele coloca o nome no meio, né? Que o Lucas falou. As capas de Switch são padronizadas. São todas vermelhas do lado com o nome do jogo. A versão americana o nome do jogo fica mais para cima, a europeia fica no meio. Cara, é assim, quebra com a sua coleção, cara. Inclusive, coitado de quem tem um Xbox, né, Lucas, que a coleção fica toda Nossa, cara. Porque pelo a... amor de Deus. não tem padrão, não tem padrão. A Microsoft simplesmente tá cagando para padrão e cada jogo que sai sai com uma capa diferente. Sai com uma capa diferente, cara. É um negócio louco. Mas assim, é, das experiências que eu tive, o Mercado Livre também funcionou muito bem para troca, tá? Então, mas assim, cara, é uma decepções que você pode vir a ter, infelizmente, comprar jogo e ele uhum. não, não vir tão por isso que é outra dica, se você comprar numa plataforma que não é uma loja tipo o meu game usado, você comprar no Mercado Livre no LX, no Facebook Marketplace da vida, sempre peça por foto cara, não tenha medo de pedir foto, pelo contrário peça Sim. foto, peça foto ah, mas eu vou perder o anúncio, eu preciso aproveitar porque tá muito barato, cara, é, tem casos e casos, né, eu mesmo perdi o Kirby lá mas mesmo assim, peça não, foto
1: é uma coisa, agora é. se você acha que tem um ponto ali do item que ele não tirou foto, perde! Pra você ter uma ideia, cara, por exemplo, é, quando eu fui comprar o seu i, tinha um que numa das fotos, ele colocou a sensor bar em cima do i e tirou foto daquilo, falou que ele não tava completo. Eu falei, hm. falei, cara, tá completo, tem a tampa da parte de cima? Sim. Não. Tem sim, tem sim, e não incluiu foto. E depois eu fui olhar, ele não incluiu a foto, eu de novo fui naquela foto, tava sensor bar em cima, e comecei a só dar uma observada mais de perto. Falei, cara, não tá com tampa o negócio aqui. E se eu não tivesse... Se eu tivesse ignorado, ia pegar o negócio. sem é tampa mesmo. Sim. Então, assim, se você acha que tem um ponto ali que possa... Você viu em algum lugar que não tem, você... Ah, eu, eu vi um amigo meu que tinha um jogo que no canto inferior esquerdo tava rachado. falar ah, mano Fala manda um de tal parte. É... E um... E para você ver que você tem que pedir quanto mais foto for possível. Eu acho que para evitar problema, tem vendedor do mercado livre que já é transparente e coloca. Tem uns caras que colocam uma foto de cada para a parte que tá quebrada, tá? Que tem Sim. problema. Eu acho Sim. que é para evitar problema. Sim. E por exemplo, eu tava pesquisando aqui persona 4. Inclusive, eu vou falar um pouco do Alexey depois, mas agora eu tô determinada a pagar 250 no persona 4 mercado livre só de raiva. Porque, putz, cara, como os caras não existem? Se um saco, então eu quero comprar pra me vingar mesmo. Tem uhum. 8 persona 4. Mas tinha um que tava um pouco mais barato. Tava por 250. Aí, ele tirou uma foto especificamente da lateral, da, do Spine ali, aonde. Aquela parte do, sabe? Onde fica o nome do jogo. E lá tava tudo perfeito o jogo. Menos ali. Ali a cor tava desbotada. Eu acho que provavelmente pegou sol. Esse negócio. Ah, inclusive, se você. Eu tô o jogo, cuidado com o sol, tá? É, tem um jogo de PS2 que ficou um pouco rosa o X, tem jogo para quem vai se aventurar em coleção Xbox clássico 360 fica azul por algum motivo a parte verde do Xbox some, fica só azul ele era né? era um PlayStation é. se um PlayStation se fosse mandar e... naque... se fosse mandar
0: naqueles sites lá como é que chama aqueles site não aquelas empresas lá que avalia o jogo já é tirar um belo é de um 7, né um 7.6 ali no <risos> Not Minds
1: <risos> a ah, outra coisa a ah, ah, sei lá papo capicante. <risos> o Assassin's Creed que eu tenho aqui, o, que eu comprei, eu vou falar um pouco disso no LX, ele veio com essa mesma coisa, ele veio desbotadinho. Eu não sei qual que é a cor exata de impressora, não, não sei como funciona, mas tem alguns videogames que tem esse problema com algumas cores. É, no de PS Vita, aqui, o Assassin's Creed parece que ele perdeu o amarelo. E, inclusive, no Persona 4 que eu vi nesse anúncio, também era esse um problema. Era é o amarelo. Acho que não é amarelo que fala, né, ele É Esse é ano... Agenta e. Yellow. Enfim, essas Yellow. cores da impressora. <risos> é, então... eu não sei o... também. Oi? Não
0: sei também. Mas é. Eu entendi, a
1: pigmentação, né? Dá uma. Sim, a... aquelas cores da impressora lá. Acho que é ciano, enfim. E parece que o PSV tem esse problema com amarelo. Mas enfim, encurtando, é... a parte do lado tava sem a cor. Tava. Quando você colocar do lado da coleção vai ficar... vai ficar desbotado. Nem, sei lá, embalagem de manteiga velha. Ficar. É... Desbotado. E era uma coisinha no lado da, da capa, cara. O cara, ele teve uma excelente índole, parabéns aí pro vendedor que tem isso. E já colocar, não enganar ninguém. Mas quando você vê o jogo naquele estado que tava, o cara, não, não tinha nada na capa, tinha risco, nada. Você fala, caramba, estourei Achei. Sim. E mais barato, só que tem aquele ponto que não tá. Então, se você acha que tá faltando, ah, foto da lateral, foto dentro, foto do CD, a parte da. Não sei, cara. Tem então, algum ponto que você acha que pode ter, pega. Não, não tem nada, pega. Sim.
0: Pe não, é, peça foto, e seja específico, né? Ah, eu quero uma. Ou, oh, mostra uma é. foto da lateral da capa, uma foto da parte de trás não da não capa sei. que eu não vi, um manual, sei lá.
1: Sim, pede. É, seja específico, porque às vezes tem. Realmente tem, cara. Você acha que não, mas. Às vezes tem um pontinho lá que você não repara, na é euforia, nada de comprar. E quando você chega e fala, pô você Aí você volta no anúncio e fala: Cara, tava ali! É. Ele não tirou foto, mas dá pra ver como eu não vi! Então seja detalhista, seja detalhista, porque isso vai te ajudar. Outro. Mas...
0: Oi? Não, pode falar que eu, já, eu ia citar um outro ponto.
1: Eu, eu também, então pode citar outro ponto?
0: Não, outro ponto que eu ia falar é pra você escolher é, já é no caráter mais sentimental da parada Escolha. O, a, sua, a sua coleção para você essa é dica é para você que tá começando a colecionar acho que na verdade todas as dicas são para quem tá começando né quem é mais experiente uhum. já, já desenrola bem isso aí uhum. mas não vai pelo pelo grande BR assim quer dizer não vai na emoção na verdade <risos> vá pela emoção mas pela sua emoção
2: isso, exato, exato.
0: construa uma coleção que tenha a ver com você porque isso faz muita diferença para você querer manter uhum. e por que é importante manter uma coleção e não empolgar a famosa empolgada eu falo isso por experiência própria porque, cara, às vezes, você pode dar uma empolgada aí, acordar num dia, decidir que quer é colecionar alguma coisa porque você viu em algum lugar que é interessante, aí você gasta uma nota naquilo e depois você vende pela metade do preço porque você quer se desfazer, que você percebeu que não faz sentido pra você. Entendeu? E isso, isso é ruim, você tá perdendo dinheiro, né, na prática, né? Você comprou um negócio, tá vendendo pela metade do preço pra se desfazer porque você viu que não faz sentido. Então, quer ser bem sucedido numa coleção, compra uma coleção que faz sentido pra você. Obviamente, você não precisa ter... comprar só aquilo que você teve na infância. Que nem... Eu, eu tinha muita vontade de ter um Wii que eu joguei na casa do meu primo há muito tempo atrás eu era criança na época mesmo então eu fui lá comprei o Wii e não quer dizer que eu vá comprar somente jogos que eu joguei na época que eu joguei com o meu primo eu posso expandir essa coleção mas ela parte de um princípio que eu já tive contato que eu acho interessante que eu gosto dos jogos que marcou enfim e uma dica que as pessoas só que assim e, e também eu quero dar essa dica que eu dei agora né de você escolher algo, algo que faça sentido para você acho que esse é o ponto se, você, uhum. se não faz sentido nenhum pra você, PlayStation um 3, você vai comprar só porque tá barato, sei lá. Isso. Sim,
2: sim.
0: Entendeu? E o outro ponto também é. Esse, o, o, pode até parecer contraditório o que eu vou dizer agora. Mas existe uma diferença entre comprar o que faz sentido pra você e comprar algo que você acha que vai reproduzir o sentimento que você teve lá atrás. Nada que você comprar vai reproduzir o exato sentimento que você teve na sua infância. Então, um erro também é esse. Canais que falam mais sério de colecionismo, eu acho que o Minicastle fala disso, eu acho que o Fazendo Nerdice lá também, o Elba, comenta disso. Uhum. Canais que levam o colecionismo mais a sério assim. Então, não compra, cara, achando... Tenta, tenta entender isso na sua mente primeiro. É lógico que isso não vai estar tá tão claro na sua cabeça. Sua cabeça vai formar, vai formular algumas situações assim, tipo, vai... A sua cabeça vai brotar em você o sentimento de você simplesmente querer comprar um videogame. Mas tenta cavar a fundo. Tenta se questionar se você está querendo comprar porque você quer o videogame em si. Aquilo é legal pra você. Você quer jogar hoje em dia. Ou se porque, por algum motivo, você está querendo reproduzir o sentimento que você tinha quando estava na casa da sua avó, comendo bolinho de chuva, numa tarde nublada é, na sala ali, enquanto davam boas gargalhadas na época que o chão da casa da sua avó era um piso aquele piso antigo, aquele quadro, enfim. Então pensa... Se você não quer reproduzir esse sentimento. Porque se for, essa, se for essa razão, cuidado, cara. Porque você pode gastar uma nota, vai se frustrar porque você nunca, jamais vai conseguir reproduzir esse sentimento. E, é, acho que é o perigo maior é que pode ser meio frustrante pra você. Isso, então tenta entender... Isso vai
1: pra vida, né, cara? Pra vida. Isso vai pra vida. Eu comecei a parar que na vida inteira a gente muitas vezes compra uma coisa e eu mesmo não achava que propagandas eram eficazes, mas elas são... É, eu, já, eu já usei esse exemplo com você Mas agora falando para essa audiência e, De duas pessoas hum. e, Por exemplo, eu toco respeito, respeito as duas pessoas aí o público, cara respeito é, quem... é, Essas lindas duas pessoas Isso é incrível Eu toco guitarra E, nossa, cara é, cara Pensa, todo roberto é caro né? e, e guitarra tem também essa coisa emocional Não sei o que e tem um agravante que um som não dá pra ser medido. Nossa, esse aqui está com 60 fps. Não. Então, como tem aquela coisa da banda antiga que tocou tá nos 60... Nossa, porque o calor da válvula, eu sinto, eu sinto nos meus ouvidos. É um som diferente, é um som amadeirado. Como não tem como medir, os, os caras vão ficar até o fim do mundo. jurando que o timbre dele é diferente porque a guitarra foi feita no sul da Macedônia. Mas... Eu já fiz compra assim, porque você vê, por exemplo, as pessoas demonstrando guitarra e elas mostram Ah, vou mostrar aqui agora um som pra tocar blues, eles tocam blues super bem Agora é um metal, eles tocam metal super bem Então quando você compra, quando, eu, tem, tem equipamentos que eu comprei Naquela coisa de caramba, imagina que louco Você tem uma Tocar aquela música e eu começar a pensar nas músicas que eu ia tocar naquilo E quando chegou muitas coisas, é, é, guitarra, pedal, pescador, não sei e você liga, não é que era ruim. Era só que, assim, eu, eu... Na verdade, eu tava fazendo o que eu tava fazendo antes, sabe? Eu tava ainda estudando, pegando o meu livrinho lá e aprendendo uma escala ou outra. Sim. E isso não foi ruim, não me arrependo. Foi uma compra... Ok, calhou de ser uma coisa que eu realmente precisava, acabou sendo útil. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo esse essa coisa, né? A gente compra um, meio que uma emoção ali, a gente... A gente se imagina em uma situação, e às vezes você percebe que não, não muda. Às vezes, às vezes uma coisa que você vai comprar é meio longínqua, sabe? Ah, imagina eu ter um... sei lá, um... Que videogame tem raro aí? Que videogame tem hardware? Raro, difícil de, de adquirir, ou... sei lá, o Neo, ah, Geo... raro. O Neo Geo é raro, né? o Neo, Geo, o Neo é Geo é raro é, raro. é os
0: jogos é... tem aquela questão do MVS AS. eu sempre confundo aí mas eu sei que tem um deles que o jogo o tipo, mais barato é dois pau e quinhentos
1: o um Book, né que é. acho que é o Samurai
0: Codown, que acho é tipo o é. um Super Mario
1: World ele vinha junto com o videogame isso. Tá muito... então agindo a vida ele tá tão distante de você ter agora é tão difícil de você ter que você não se imagina na sua vida agora tendo isso você imagina uma vida totalmente diferente e as pessoas que tem você imagina eles com uma vida diferente caramba, que é o Neo Geo. Só que o dia que você conseguir comprar, você vê que o que vai mudar é que você não tem mais, sei lá, 3 mil reais na sua conta e agora tem na sua mesa. A sua casa é igual, o seu trabalho é igual, a sua relação com sua família e amigos, entendeu? A Perfeito. sua vida não mudou tanto que você fosse tipo, mudar. Exatamente. É, é, é muito por transição. A, a minha vida e a sua mudou muito de 5 anos atrás, mas ela não mudou depois que eu coloquei um Playstation 5 na mesa. Sim. Eu, eu adoro esse mas jogo ele pra clama, não tô falando que foi ruim ter comprado ele, mas... Aí, a gente acaba só tá vendo uma vida diferente não
2: é, é a minha
1: vida porém fazendo assim cinco agora sim exato então a emoção tem que tomar cuidado mas também tem que ter né que foi outro ponto que você disse também você tem, tem
0: que ter, é tem é, 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 um, 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 um carinho por sim, aquela coleção um sim. zelo por aquilo ali tem que te fazer sim tem que ser um
1: negócio legal para você senão é, você tem orgulho cara por incrível que pareça eu, fa... eu não esperava isso mas eu acho tão pica eu dia de um PS4 eu não sei explicar o porquê esse jogo específico eu acho muito louco Eu joguei um monte de Acusa no Game Pass é, Um monte de Acusa. Eu joguei todos da série principal Do 0 ao 6 Faltou o Like a Dragon Não sei se ele encaixa na série principal Mas eu cheguei a jogar, não terminei e Tem uns spin-offs lá, umas bizarristas Mas da série principal eu peguei Fiz uma maratona joguei tudo E eu me sinto meio né, Estranho Porque eu passei tanto tempo jogando esse jogo Eu não tenho nada dele Acho que isso é uma das coisas de colecionismo também é um jogo que marcou absurdamente Foi Persona 3 e, Sabe, eu joguei no emulador Tudo que eu tenho dele deve ser um save No memory card virtual que eu deve ter perdido já Sim Me sinto estranho e não ter nada desse item, sabe? Uhum. E por algum motivo eu acho muito louco Eu falo, caramba, eu tenho, um... eu tenho um... Da hora, cara, da hora Não é um jogo valioso, não é um jogo popular no Brasil Não é um jogo que as pessoas ligam Então, da hora, tem um judgment E... Então tem, tem, tem que ter esse ponto e eu acho que uma boa ideia Uma boa coisa pra tomar como medida Além de você ter um apelo Além de você gostar É comprar de acordo com a utilidade, sabe? Então, eu acho que Ah, sim Por exemplo, eu gosto de Shadow of Colossus, mas Cara, eu joguei recentemente No Emoverse ps 2 E não, não bastando isso Eu fui lá e joguei um remake do jogo ainda Então eu não... Quando em jogar nessa, eh, nessa, o Shadow ficou louco novo. Eu não quero jogar esse jogo de novo. Então, se eu fosse comprar, seria meio que é um item que se eu tiver essa coleção eu é muito louco, mas não quero jogar agora. Então, é. se eu não comprar uma coisa que eu possa jogar, e ao mesmo tempo colecionar. Né? O,
0: o Lucas, isso é verdade. E até esse vídeo ele foi bem nichado mesmo, porque ele é um <risos> vídeo para colecionadores, talvez colecionadores. Acho que inicia... o fato de ser iniciante ou avançado, eu acho que não. Talvez um colecionador mais avançado também curta escutar esse conteúdo, mas eu diria uhum. que é pra colecionadores que jogam especificamente uhum. sim, sim. eu não consigo entender a cabeça do cara que coleciona e não joga, existe pelo menos os canais que a gente assiste de colecionismo, os caras citam essas, essa galera aí que gosta de colecionar pelo prazer de colecionar, mas não joga eu não consigo entender, então eu não tô nem falando muito pela ótica dessas pessoas porque eu não entendo de fato, então não tem como eu falar uma coisa uma que eu não entendo. O cara,
1: no Reddit, assim, cara. ele tirou foto de um jogo que ele comprou não lembro de que jogo que era, que plataforma que era, acho que era Playstation. Dois, sei lá. Uhum. Aí ele falou, pessoal, você jogou aqui é bom? Aí, ele, aí o pessoal comentou, cara. Você comprou assim. Você não quer testar? É. Sabe? Ele tá na sua mão, você já fez a parte mais difícil, você não quer jogar? Aí ele, ah, não, 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 não gosto muito de jogar, não. Então, aí ele, então, porque você comprou? Aí ele, ah não, quando vem uns amigos aqui em casa eu vejo eles jogando, mas eu não gosto muito. Então, eu, então até
0: eu, eu, eu consigo, não. eu consigo entender assim. Quer dizer, consigo, eu consigo. <risos> eu, eu consigo é estranho, né? É estranho. Então, esse vídeo aqui, é... eu falo isso porque esse argumento que o Lucas falou, eu também concordo com ele. É... Eu também tenho feito isso com a minha coleção, é comprar coisas que eu tô afim de jogar. Uhum. É lógico, nem tudo que a gente quer jogar a gente consegue comprar, né? Porque tem coisas que tão uhum. valores muito grandes. Jogos de R... alguns RPGs, é... principalmente RPG e jogos de terror, né, Lucas? A gente percebeu aí...
2: Uhum.
0: RPG e jogos de terror é caro e é difícil de achar. Uhum. Tirando isso, e com algumas coisas pontuais, que sempre vai ter os jogos raros aí, mas os principais jogos de cada plataforma são, são de certa forma acessíveis, né? Pegando ali, por exemplo, o DS, o Wii, né? Que é a experiência que eu tive assim nesse meio tempo. São acessíveis os principais jogos desse, dessas plataformas aí. Sempre vai ter aquele RPG obscuro que é, é caro, mas assim é interessante comprar um negócio. Puta, que, por exemplo, nossa, tô com uma vontade de jogar Mario Kart. Eu, cara, se eu puder ter Mario Kart pra todas as plataformas que eu tiver, eu votei. Eu tô uhum. quase. Falta as do 3DS pra eu ter. Assim, Mario Kart em todas é as plataformas legal. que eu tenho. Eu é simplesmente legal. amo Mario Kart, cara. É um jogo que eu gosto muito e eu descobri faz pouco tempo. Descobri com o do Switch. Uhum. Não sabia que eu gostava tanto assim. Eu me divirto muito. Então, quando eu tô com vontade de jogar. Se eu, tipo, por exemplo, se me surgir. Hoje em dia eu não tenho vontade de jogar Mario Kart no DS, porque. No 3DS, porque eu tenho o do DS, tenho o do Switch, tenho o do, do Wii Dá pra jogar a versão do 64 e do Super Nintendo no. No, no Switch, né? Na assinatura online. Então, assim. É um jogo que eu gosto muito, mas não tem a necessidade De eu comprar pra 3DS agora Se uhum. um dia eu tiver vontade de experimentar A versão do Mario Kart do 3DS Eu vou lá e, e compro, né eu Acho que é um jogo que não deve estar muito caro, porque ele é um, foi um jogo bem popular Então eu vou eu lá e vou. compro Mas no momento é um jogo que por mais que eu goste muito Não tem porque eu comprar, porque eu tenho como jogar em outras plataformas né? Então, acho que é essa questão Que o Lucas falou também, eu concordo e? É... Comprar o que você está com vontade de jogar, cara. Porque é você dar uso para sua coleção. É você dar sentido para ela. você dar significado para ela. É você... Se... Aí já vai também complementando aquilo que a gente falou. Não se prenda me... exclusivamente memórias do passado. Construa novas memórias com esse jogo. Então... É, pega, por exemplo, Resident Evil 4, que é um jogo que a gente falou que não tem memórias assim tão é, nostálgicas porque a gente joga direto. Mas, cara... Vai lá, por exemplo, eu tenho o do Wii agora, eu tô aqui pra jogar. Tô louco pra jogar esse jogo no Wii, cara. Eu tenho certeza que vou construir boas memórias com ele. Por quê? Uhum. Eu vou jogar num um dos meus consoles favoritos, que é o Wii, que eu tenho um carinho enorme, que foi meu irmão que deu, e vou jogar no Classic Controller, que eu, sempre cri, que eu sempre quis. Então vai ser uma experiência legal.
2: Então, uhum. assim,
0: vão ser novas memórias. Então dê uso pra sua coleção. É outra dica também que eu, eu diria. Ah, mas uhum. eu, só, eu só compro pra deixar na prateleira. Aí eu acho que talvez esse não seja o vídeo... Ideal de dicas pra você, né? O conteúdo ideal de dicas pra você. Ou, ou, então, ou então... Ou assim,
1: então... uma pensada, né? É, é,
0: ou então simplesmente aproveite as outras dicas que a gente deu. É, o que Lucas falou, dá uma repensada, cara. Tenta experimentar aí o que você tem na, na Não época.
1: que você esteja errado e é. se faz bem, ok. Mas não fala isso na preocupação de depois você falar, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Que, cara, acontece muita gente de ficar deprimido e vender coleções inteiras, falar... É... E nisso vai umas coisas bacanas, cara Porque ficou tão no meio de um monte de coisa Que pra ele não vale nada Tão caro, foi tanto, fugou tanto da vida dele Que ele fala, cara Sabe Eu acho que você tem que deixar isso né, Conciliar com a sua vida isso, sabe Deixar ele andando lado a lado ali, Não atrapalhando E você vê direto é, a Pessoa que trabalha com o jogo Não sei o que, falando Ou vende até, ah, tá o jogo aqui Ah coleção, ou a pessoa que tem a coleção ah, tá o jogo, não joguei, mas tá aí eu até falei pra você que eu vi um vídeo de um cara falando, ah, tá aqui minha coleção de 50 jogos de PS5, eu falei, caramba eu não consigo citar 3 jogos de PS5, esse maluco me comprou 50 sim. foi acho que alguns meses atrás, até hoje tá difícil sair jogo pra PS5 sim e cara, ele foi passando pela coleção achei aquele vídeo tão morno tão frio, sabe, primeiro que é, eu acho que o bacana de uma coleção é você olhar ela e falar: Ah, esse cara gosta de tal coisa. Porque tem muito isso. Ah, esse cara gosta mais de RPG. Ah, esse cara ele é fã de Yakuza. Ele tem todos os Yakuza na coleção dele, olha que legal. Ah, esse cara ele joga. Você consegue traçar o tipo de jogador que a pessoa é pela coleção. Eu acho muito bacana. Tipo, é. Você customizar.
0: Eu também acho isso 100%. Eu concordo 100%. Acho bacana isso também. É isso que eu busco pra minha coleção. Que ela tem a minha cara. Mas... Sim, sim. Mas tem os caras que colecionam full set aí, né? Então cada um tem o seu sua preferência, ah, é, se né? For,
1: se for, se você tiver pretensão de se ser full set, ok. É, mas, mas eu falo que mas... a, gente precisa, a gente tem uma coleção nova. Sim, grande, sim. E fica só, tipo, uma coleção,
0: mais quatro. Eu, é, eu não gosto disso, cara. Eu nunca gostei disso. Aí, por exemplo, que nem o próprio Diego Chat fala isso. Ele fala, ah, olha o jogo de DS aqui. Às vezes ele não sabe nem o nome do jogo, cara. Ele não sabe nem falar o nome do jogo. <risos> então, é aqui, pra coleção, parça. Esse aqui é o jogo das pessoas pra coleção aí. É pra aumentar a coleção. Então esse para aumentar a coleção, para inflar a coleção, é que nem aí de novo. Tem pessoas para cada público, tá? A gente tá? Esse vídeo aqui é um esse conteúdo aqui é um conteúdo muito sincero com a nossa opinião. A gente não esconde isso, é um conteúdo com a nossa opinião, tá? Uhum. Então é isso. Mas é a mesma coisa do cara que enche a conta de garapa para falar que tem muita platina. Tipo é, a... A... a platina não tem mesmo. não tem peso assim a platina, sabe? É um monte de garapinha para dizer que ele tem um tanto
1: lá de platina na conta. É, vence o propósito, né? É. E, e que nem eu disse disse, quando você... Ah, uma coleção de PS4, aí, olha quantos jogos tem, aí você vai lá, se você tem e gosta, tudo bem, mas, tipo, a maioria só tem Ah, Watch Dogs, Assassin's Creed Unit, Machado de 4, fala, ah, você não gosta desses negócios? Ele comprou só de... Então, eu acho, eu acho bacana ter em mente isso, comprar coisa que você gosta, e, que nem eu disse, cara, ele, ele foi passando pela coleção de PS5, e foi... Ah, comprei esse jogo, It's alright. Hum. jogo, não joguei ainda, jogo, é, não gostei muito, ah, esse jogo aqui é legal, Devil May 5 é legal. Ah, esse aqui, e eu fiquei pensando, caramba, cara, que coisa morna, sabe? Se eu, se você, se alguém nesse mundo quiser me deixar feliz e quiser se doar, quiser perder um pedaço da sua alma, porque isso vai ser chato, sentado do meu lado e falar assim, cara... Você quer falar sobre sua coleção? Eu vou falar, sim, eu quero muito, cara. Eu vou explicar exatamente esse que eu comprei em tal dia, eu joguei, eu acho isso, isso e isso. Eu vou ficar tanto tempo falando disso, cara. Sim. E eu acho que isso é bacana, isso é legal. Você ter essas memórias, você ter... Essa, essa ligação. E sem contar que dinheiro não é infinito, né, cara? Se você for gastar seu dinheiro, é bom empregar ele. É, e... exato. Inclusive, tem aquela pergunta, né? É, já quem está falando de dica, aquela pergunta... Qual é o melhor console para colecionar? E a resposta é que não há, né? A não. Resposta é, que é o quê? O melhor é o mais barato?
2: É... Aí,
0: aí o Elba foi genial, não se não me engano, o Elba que falou, não tem
1: os melhores, tem os piores. É Isso é verdade, isso é verdade. Tem,
2: aí tem né? uns que você não vai
1: conseguir, tem uns que esquecem. Game,
0: Gamecube, você até acha uma coisa ou outra. Eu vi, Tem aquele problema do disc rotting, né? Eu não sei se é com todos os jogos ou só com Metal Gear Twin Snakes. Não, não ele
1: tá, é geral. É mas geral, Metal né? Gear é 100%, qual.
0: Então, outro termo aí do, 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 do dicionário de colecionismo aí. Disc rotting... Não, não necessariamente colecionismo, acho que de jogos em geral. Mas o, cole, o cara que coleciona sofre muito com isso. É quando o disco em si começa a, literalmente estragar, né? Ele começa a
1: pipocar, começa... Ele estraga, Alguns consoles são notórios por isso, né? Alguns eles falam que ah, em 20 anos é para começar e tem uns que eram para começar e dando começaram. então assim, é. Depende do caso, pesquisa, né? Depende Pesqu... né? do uma...
0: caso, caso. Dá uma pesquisa nesse termo. Coloca, por exemplo, você quer colecionar PlayStation 1, pesquisa aí PlayStation 1, diz que e dá uma lida nas incidências, dos casos e vê se é... É... se tem muita incidência ou não. Mas de novo, o Lucas tá certo. Eu acho também que não tem o melhor console para se colecionar. Vá por essas dicas que a gente deu ao longo do vídeo. Mas os piores, eu diria talvez, que seria o GameCube. Dizem que o PlayStation 1 é muito difícil de colecionar. Porque não ele, dá, não é, dá. Você simplesmente não acha jogo original de Play 1. Sim, então é, é difícil de achar jogo original de Play 1 aqui no Brasil. Em terras tupiniquins.
1: Então... <risos> Assim, eu acho que agora... É que su... todo que todo jogo, jogo custa mil reais, cara. Todo jogo. Imagina você gastar mil conto em um... Todo jogo. É, se...
0: é? Sega Saturn e Dreamcast, eu não tenho conhecimento pra falar desses consoles. Você sabe, Lucas? Você é...
1: Sega Saturn e Dreamcast, eu não tenho certeza. Eu acho que Sega Saturn é um pouco embaçado, não é? Eu não, não tenho certeza aqui agora. E
0: tem aquele Neo Geo também
1: lá. Eu e... sei que Sega CD é ruim, porque ele... Pelo que eu ouvi falar no minicast, eu acho que ele dá problema de rot e eles falam que é quase assim, 100%, sabe? A maioria, tá? Ai, ia. E deve ser mesmo, não o começo sei, o, com... é caro. o começo da mídia deve, deve ser por aí mesmo. Então, né? E muita gente compra lacrado, não sei o que. Outra coisa, não compra lacrado. Você pretende jogar porque você vai abrir depois. Então, Mas quem é comprar lacrado, cara? É. Se você for comprar lacrado, você vai ter a responsabilidade de deixar na sua coleção um item lacrado e faz
0: isso. É, item, e lacra... item lacrado não faz sentido. E se você compra um item lacrado e você pretende abrir, saiba que na hora que você abrir aquele pacote, ele desvalorizou ali pelo menos uns 20%, 30% para frutar. É,
1: então você pagou a mais e depois reduziu o preço dele imediatamente. Então já compra com preço reduzido, cara. É. Mas é, é triste isso, né, eles estavam falando, porque às vezes você vê um item lacrado, cega a é CD, e você compra, tem, tem gente que compra, né, e fica agora lacrado. E às vezes ele tá estragado já. Você tá com um caixão ali na sua mão falando, ó, oh, que da hora, ó. Ah, oh, e você nunca vai saber disso Mas ele já tá estragado Agora, Lucas, pra gente fechar Esse nosso... Nossa, esse
0: conteúdo ficou muito completo cara. Tô orgulhoso disso aqui Pra gente fechar, não existe O melhor console pra se colecionar tudo Depende muito dos seus interesses próprios é, Existem alguns Que são mais complicados Mas vamos, cada um, um de nós Nós dois aqui, vamos indicar um console Da nossa, da nossa coleção Indicar um baseado na facilidade de encontrar jogos, na biblioteca e tudo mais. Eu, uhum. eu posso até começar para mais ou menos dar exemplo de como vai funcionar isso. Uhum. Da minha coleção pessoal, eu indicaria o Nintendo Wii para você que quer colecionar. Claro, sempre levando em conta é um console que faz sentido para você, se você tem pelo menos interesse nos jogos, mesmo que não tenha memória nostálgica, mas vale ver perceber se você pelo menos tem interesse pelos jogos da plataforma. Por que, uhum. que eu indico o Wii? Hoje em dia você consegue achar os clássicos do Wii, como, por exemplo, Resident Evil 4, Smash Bros, Mario Kart, o New Super Mario Bros Wii, Donkey Kong Country, é, o Zelda Twilight Princess, acho que ele oscila bastante o preço ali, mas você até consegue achar num preço bacana também. Enfim, os clássicos do Wii, que não são poucos e são ótimos jogos, olha os jogos que eu citei, cara, altíssimo nível. Então os clássicos do Wii você consegue encontrar por um preço legal, a biblioteca, é vasta, é grandiosa E tem muito, jogo, tem muito jogo bacana E é divertido de fato é, é um console que foi descontinuado online Mas ele não sofre impacto por isso Porque não, não é um console que o, que o foco é o online mesmo Então uhum. acho que ele funciona muito bem até hoje É um console que é difícil de estragar um Wii cara, assim, Você pode deixar o Wii riscado, zoado aí beleza. Mas ele é um console que Ele é, ele é bem resistente Então você vai achar Consoles aí funcionando perfeitamente até hoje em dia se você pretende fazer ele funcionar originalmente, sem a destrava, e você comprar um destravado, e for aquele destravamento de software, você consegue reverter isso, então também é um ponto interessante. Ah, é verdade. O console também. em si tem um preço acessível, se você for comparar com algumas outras pérolas que tem no mercado aí, não é a coisa mais barata do mundo, mas tem...
1: É sempre de 500 ali,
0: é, pra cima e pra baixo. Dá pra achar, é, é um preço acessível, então eu indicaria o Wii. Por exemplo, existem outros consoles que você até acha jogos legais. O segundo lugar talvez seria o 3DS, tá? Eu indicaria o 3DS uhum. em segundo lugar. Mas como é um portátil, é, talvez você não se interesse muito, enfim. Eu foquei no console de mesa, mas o 3DS é outro console que eu indicaria. DS. Eu só queria citar o DS aqui dos jogos que... Existem tem outros consoles aqui, mas eu vou citar esses três. Então eu indicaria em primeiro lugar o Wii, em segundo lugar o 3DS. O DS em si eu não indicaria, porque o 3DS, dá pra você rodar jogo de DS. Os jogos de DS não são muito caros, mas eu acho que a biblioteca do Nintendo DS é meio limitada, tá? Na minha opinião. Os grandes... Pode pesquisar aí. Os melhores jogos do Nintendo DS. Você vai acabar caindo nos mesmos jogos de sempre. e É, você vai cair no Pokémon, vai cair no Mario, vai cair no Mario Kart. Aí alguns que são mais ousados vão citar aquele Elite Beat Agent lá enfim, aí vão citar aqueles, aqueles jogos de raciocínio, Brain, não sei o que é, é assim, não vai fugir muito disso, tá, então eu acho que a biblioteca, na minha opinião, posso até. sendo até é, vocês podem discordar de mim aí à vontade, mas eu acho que a biblioteca do DS não é tão vasta assim, então por esse motivo eu não indicaria esse console. então talvez
1: é fico... ela tenha surgido num, num ponto em que em videogame portátil, é tá um tema interessante videogame portátil ela tem surgido naquele ponto onde o fato de você jogar na sua mão já tá bom.
0: É. Então certo.
1: E hoje a gente tá acostumado, né? Isso tá meio que spoiled. A gente tá acostumado a rodar coisas. Cara, tem uns portáteis saindo hoje em dia que rodam um PS2. Um negócio meio moderno, né? Então acho que a gente não basta só. Ah, vou jogar um minigame no dentista porque não tem nada pra jogar. Tem.
0: Sim, exato. Então é isso, Lucas. Minha indicação seria o Nintendo Wii aí. Aí da sua Sim. coleção. É, não precisa citar necessariamente todos os consoles que você tem, mas, assim, qual que você mais indicaria aí?
1: E, e quais os argumentos? Cara, eu não vou... Eu vou citar do meu lado, não da minha coleção. É... é por, porque aqui em casa deu pra reparar mais ou menos que o um esquema é... Você é um... Você majoritariamente joga Nintendo, de vez em quando flerta com o Playstation. E eu... Agora, não sei se isso vai mudar, mas no momento eu jogo majoritariamente Playstation e agora tô considerando comprar um Switch. Então... Onde eu tô firmado é no, no lado Playstation. E... Cara, eu vou falar pra você que eu tô... O, o, o Vita foi o que me fez pensar naquela coisa de... O qual é o melhor console pra colecionar? Não sei. O Vita é um bom console para colecionar? Não sei, cara. Pra mim tá sendo, porque eu literalmente precisava de uma coisa portátil. Eu senti a necessidade de, de jogar fora de casa pra sustentar o meu hobby, sustentar a minha doença, então eu falei, cara, se eu for jogar só em casa, não vai dar. Eu não quero nem curtar minhas horas de gameplay, então seja um portátil. E eu comecei a jogar jogou o Mestre em HD, eu comprei o God Ford eu... e eu falei, caramba, isso aqui é incrível. Que nem eu disse, pra mim, até agora, tem muito fator pessoal envolvido, como foi o meu primeiro portátil e tudo mais, é um dos videogames mais legais que eu já tive. Mas não, não vou dizer que, ah, é bom começar pro VIP. Não. Agora, cara, eu não, eu, eu não recomendo você, se for assim, vamos supor que você se pareça mais ou menos comigo, te, tentando entrar nesse mundo e você gosta de Playstation. Pra Nintendo, Wii pra Playstation, cara, eu recomendaria você não pegar nada que eu tenho, nem um PS4, nem um PS2, nem um Ubita, vai de PS3. Porque, meu Deus, cara, que biblioteca fantástica. Você tem que perceber que muita coisa que eu fico jogando é Playstation 3, até hoje. Eu não superei isso, porque o jogo que eu tô jogando agora é Persona 5 Royal, beleza, é um jogo, a versão Royal é a única PS4, mas, cara, o Persona 5 Vanilla tá lá no PS3, sabe, ele roda lá tranquilo, e eu só descobri que eu prefiro o Royal quando, quando eu vi ele, é aquela coisa que, meio Lovecraft, sabe, você não sabe que o monstro tá ali, então você não sente medo dele. Então, eu, eu não, por mim, até, até, até eu descobri o Royal, Persona 5 era o melhor jogo de todos os tempos. Então assim, en engraçado que há um, um mês atrás eu tava pensando Caramba, eu tô jogando um jogo de PS3, tô jogando só Creed aqui, a coletânea do Ezio lá E agora passou um mês e eu, caramba, tô jogando um jogo de PS3 ainda E eu quero comprar Dark Souls Master Então eu tô jogando um jogo de PS3 o tempo inteiro No PS2, cara, eu tenho muito jogo que tem HD pro PS3 uhum. é, Resident Evil 4 tem HD pro PS3 O dois of War que eu tenho tem HD pro PS3 Jack, que eu tenho, tem HD para PS3, Final Fantasy X, tem HD pra PS3, Max Payne, mesma coisa, Bully, mesma coisa, se não me engano. Então, assim, cara, a maior parte da minha coleção de PS2 tem pra PS3. Então, aos poucos eu fui meio que comendo pelas beiradas. Eu, fui, eu juntei o PS4, o PS2 e o PS Vita pra fazer um PS3. O PS Vita, eu tô jogando... Minhas coletâneas de HD que eu queria jogar no PS3, tipo Sly Cooper e God of War, pegando minhas, minhas platininhas, eu sempre quis fazer isso. Ou Mortal Kombat 9, de PS3. O PS4 é onde eu jogo Remaster, e o PS2 é onde eu jogo as coisas que tem uma tesada no PS3. Então, meio que pela beirada ali, tentei montar um PS3. Mas, cara, se você for no PS3, é tão bom, cara. Tem tanto jogo bom, tem tanto jogo barato, tudo de 20. Tem Metal Gear Solid 4, tem a série Uncharted 1, 2, 3... Pra mim tem o meu Mortal Kombat favorito... Tem Persona pra dar com pau... Se você quiser você joga o 5, você joga o 3... E tem esse ponto também... Ele tem na lojinha da PSN jogo de PS1... Não são todos, mas já tem mais do que o lixo do serviço do PS5 atualmente... Não lixo de PS5, lixo de serviço do PS5... Que não tem nada de clássico pra jogar... Então ele tem jogo de PS1 pra jogar... Tem jogo em PS2, tem tipo Persona 3, tem Silent Hill 4, você faz um esquema pra colocar sua loja japonesa, enfim. Cara, tem tanto jogo pra jogar no PS3, mano. Tem tanta é, coisa. É o... o melhor Dark Souls é lançado
0: que o ps 2. É, o PS3 ele dá continuidade a, a, grandes, a grandes franquias com, em alto nível, que é, como por exemplo, o caso do God of War. Ele traz. o Primeiro que tá a coletaria do Guard of War do Playstation 2, né? Segundo, que ele traz o God of War 3, que é tipo uma continuação em altíssimo nível. E ele Sim. traz franquias novas, né? The Last of Us, Dark Souls, é, Infamous. Então, assim, ele traz. Cara,
1: é incrível como, por exemplo, o e aí que eu tenho que falar, mas a plataforma. Se você não liga pros God of War novos, tudo bem, se você liga pra eles, não tem que fazer. Mas se você quer falar em quantidade, a melhor plataforma pra jogar God of War é o PS3. Porque tem um, tem 2, um tem o um PSP, os dois, tem o um três, tem o um Ascension, tem tudo e Cara... <risos> Então ele dá continuidade a muitos jogos incríveis, ao mesmo tempo que ele remasteriza muito jogo da época, Devil May Cry, tem 1, 2, 3, tem uma parte de remaster, o Metal Gear Solid que eu também tem para PS2, também tem para PS3 em HD, então você consegue voltar para o PS2, voltar um pouquinho para o PS1, jogar uma das melhores versões de jogos e <risos> você pega um pedaço muito grande da história do Playstation. E o preço do PS3 não tá muito barato, ele tá cerca de mil reais. Só que os jogos estão 20, sim. Quando eu vejo de 80 eu falo, hum, tá caro, hein? Quando eu vejo 150 eu falo, nossa, que que é isso aqui, cara? Que raridade seria essa, pelo amor de Deus! Então, inclusive o vídeo do Silvio Play, que é um. Que a gente já citou aqui, que é um baita colecionador de PS3, ele, ele mostrou os jogos mais raros dele e, cara, era 250 reais, eu não acreditei no que eu tava vendo. Falei, pessoal, isso aqui é meio raro, meio difícil de achar, 250 Cara, no top 10 deles jogos mais raros, assim, o jogador de Switch médio tá acostumado a fazer isso, a pagar isso no jogo mais comum é. ou da outra forma.
0: É, infelizmente.
1: Infelizmente. Isso é mais raro de PS3. Então, se você for começar e você gosta de Playstation, tá mais para esse lado do que o lado da Nintendo, cara, esquece tudo que eu coleciono, mas já tem PS3.
0: Não, ótima dica. Pensando em custo-benefício e também na... na... Na plataforma em si que tem muitos jogos, né? Não é só o preço, né? Legal. Lucas! Cara, foram longas duas horas aqui de muito conteúdo caprichado, cara. Você tem... Acho que, bom, voltamos em alto nível, né? Fazia tempo que a gente não... Nossa, voltamos. Tô muito feliz com isso aqui. Pessoal, de novo... Na descrição desse vídeo aqui vai ter o nosso conteúdo mais antigo. Acho que vale citar que nesses dois anos a sua opinião mudou para algumas coisas como a gente pode ver nesse podcast aqui. Mas <risos> tem muito conteúdo bacana para vocês escutarem além desse podcast. Se você ouviu até aqui e gostou desse conteúdo, tem mais coisa para você ouvir no passado. Mas como a gente falou aqui, não vamos ficar presos só na nostalgia. A gente garante aqui que vão sair novos vídeos e novos... ou oh, depende no Spotify, né? Novos podcasts aí é, daqui pra frente, tá? Então, agora com mais tempo, agora eu que tô com mais tempo, né? o Lucas não necessariamente tá com mais tempo, só que agora eu tô com um pouquinho mais de tempo pra conseguir editar e tudo mais, então a gente vai conseguir voltar com esse projeto pelo qual a gente tem tanto carinho. É, e Então é isso. Então, se você gostou disso e estiver vendo no YouTube, deixa o seu like, comenta aí embaixo, se inscreva no canal, e mais interessante do que esses protocolos meio automáticos, comente realmente a sua experiência com colecionismo, o que, que você acha que é o colecionismo se você tem uma coleção, comenta um pouco sobre ela pra gente se você estiver no Spotify, dá as, dá as estrelinhas lá, tem como você avaliar né, de uma a cinco estrelinhas, então dá lá o seu voto, isso vai ajudar bastante a gente a ficar melhor ranqueado no Spotify e não sei se vai ter mais alguma plataforma, mas seja lá qual a plataforma que você estiver ouvindo isso, é o nosso sincero agradecimento por você ter escutado até aqui é isso, Lucas é isso. Por hoje é isso. Por hoje é isso, né? Por hoje é tudo isso, né? Tem bastante, tem bastante coisa interessante aí para as pessoas extraírem desse Sim. vídeo aí. Beleza? Estamos conversados por hoje?
1: Estamos conversados, agora é hora de usar nossas coleções, né? Com certeza. E jogar
0: isso aqui e... <risos> Exatamente. E jogar nossas coleções. A gente acredita muito nisso. Dar uso a coleção. Cara, muito obrigado então por ter escutado até aqui. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço e fui!